0: ...que es un poco la historia de Doña Bárbara... Okay. ...o sea, no sé si tú le leíste... ...no tienes cara no. que no o se... ...estás un in invitado between... ...ya, pero right se parece a la
1: novela... ...acaba de comenzar... ...otro episodio de Bien Puestas... ...viste, no dije el número... Uh -huh. eh, bueno señores... ...hoy tenemos a... ...un invitado estelar... ...don Tupi Guevara... ...comunicador social... ...abogado... Profesor invitado del IESA, profesor invitado de la UCAP y muy conocido como el Da Vinci de las Ciencias Sociales. Bienvenido, Tupi.
0: Oye, muchas gracias, ¿no? Yo estaba un pelo asustado porque sie siempre les digo que este tipo de presentaciones son bastante protocolares. Entonces, un poco, tú dices, ¿sabes? ¿Será que esta gente va a estar tipo Daenerys Targaryen, ¿sabes? <risa> no mira, este pana va a agarrar y, ¿sabes? No sé cuántos posgrados. Yo a veces siento que eso es un poco artificioso, ¿no?
1: Ah, bueno, otra cosa importante es tu pie es compañero mío de trabajo.
0: Intenta ah, intentamos uh -huh. hacer venir bueno, qué país, sobrevivir juntos el day by day ahí, ¿no? Y mira, la esa... pregunta,
1: ¿por qué, ¿por qué es que te dicen el Da Vinci y las ciencias sociales? Bueno,
0: eso es un eufemismo, digo yo, porque, ¿sabes? Evidentemente cuando tú comienzas a estudiar eh, no, no sé tantas carreras y eso... Sí, las completas, además. Entonces, la gente un pelo sorprendida de que, mira, o sea, eh, estudias comunicación social, la terminas, derecho la terminas, además te grabas con honores y tal. O sea, eso con un lado de la católica. Sí, eso eso está allí. Yo, yo me acuerdo, de hecho, cuando en el discurso de graduación, yo estaba de tercero ahí, o me sentía como en la Guerra de las Galaxias cuando <risa> en el episodio 4 le ponen la medalla a Han Solo Luke Skywalker y a Chewbacca porque lograron destruir la estrella de la muerte en la primera parte y, bueno no pero te cuento es una película de, es 70. una película del año 77 no, 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 no. el punto es que haces eso haces la maestría en finanzas entonces la gente cree que eres economista eh, comunicación social también te ayuda a ver un poco de literatura haces un poco de teatro entonces, de alguna manera, todo eso junto hace que tengas un interés muy marcado por las ciencias sociales. Incluso hasta seas capaz de, no sé, arreglar los problemas operativos de una computadora <risa> en el trabajo. Entonces, una persona con muchas curiosidades. Así que, bueno, eh, oye, te iba a decir, es como un poco arrogante eso. Yo no me considero ningún da Vinci. O sea, simplemente tienes que sobrevivir y un hambre de conocimiento. Pero gracias por por el cortejo. O sea, es verdad que coño, me siento halagado. Pues.
2: Yo creo que ya, ya se entiende por qué... Vino el tupi para acá. ¿no?
0: <risa> Una capacidad absurda de hablar. <risa> <risa> Él me dijo: Tienes que hablar, Andrés. Y si hablas paja, mejor. Y yo le dije: Bueno, pana, brother, está bien. Eh, yo es lo mío. Bueno, así. de hecho,
1: a Andrés le pagan por hablar paja, prácticamente. Eh,
0: forma parte de, la, de, de mi sistemática comercial. A eso me dedico esencialmente, ¿no? Eh, a captar clientes, a decirles que vale la pena dedicarse al mundo de las finanzas corporativas. Y si no se han dado cuenta, pues a persuadirlos, ¿no? Entonces uh -huh. es un proceso bastante interesante.
2: Rápidamente, porque
0: diríamos.? O sea. Tú y yo, esto fue una conversación corta entre Manuel y yo. ¿Por qué
2: vino el tupi acá bien puesta para los que escuchan y digan, coño, pero este esto, nosotros somos una audiencia joven ¿Qué hace este chamo aquí con estas palabras tan raras que estamos hablando?
1: Yo, yo diría que el tupi vino principalmente porque necesitamos a alguien, no me entiendes. No, puede el ser. vino porque, bien. coño, queremos hacer un contenido un poco más profundo.
0: O sea, tú te consideras superfluo y lo que estás haciendo hasta ahora es un acto de superficialidad. Un poco. ¿Sabes? Yo tenía un poco de miedo. Eso no tiene nada de malo. No, para nada. Pero... Yo tenía miedo... Primero que sabes, seguramente es hacer preguntas típicas de ¿por qué te dicen Tupi? El bottom line de eso es que era por estúpido. Yo era buleado como está en séptimo grado, que ahora creo que le dicen en primer año. Yo tenía un amigo que le decían Chupi. Entonces, éramos el dúo Chupi-Tupi. Y entonces... Claro, no se van a acordar de eso, pero en algún momento de la historia había un canal que se llamaba Televen y pasaba una cosa que se llamaba... Ah, claro, es sí, no, o sea, es algo que era así. Eh, era, ocurrió así, que era un programa eh, como de amarillismo, entonces una cosa que se llamaba el chupacabra. Claro. Entonces, el patético caso del chupacabra, en hecho, tenía los, el chamo en la época tenía los dientes todos torcidos parecía un chupacabra. Nadie le había visto. Y yo, bueno, nada, chamo era el mejor amigo de él, tan, tan estúpido, estúpido. Y yo entonces apliqué, estoy viendo aquí unas Biblias, una cosa. Una cosa una cosa que dijo San Pablo, que era muy interesante. Que él decía, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Coño, Entonces, claro, fíjate el tema de la profundidad. Y dije, coño, Andrés, este, tú te tienes que sentir orgulloso de que te digan Tupi.
3: Okay. Entonces,
0: cambia un poco la perspectiva y Tupi es un brand. Yo, de hecho, tengo un, en mi cuarto una cosa que tallé en madera que decía Tupi. Y bueno, y voy. Para nosotros el mundo no conoce así y, y me siento orgulloso más bien del nombre.
1: Una pregunta muy en serio. ¿Quién es San Pablo?
0: No sé si el apóstol está Pablo. en la mesa de la... ¿Ah? Pablo. es no, no sé si un
1: apóstol, pero es un santo.
2: <risa> no,
0: claro, San Pablo. O sea, no, si sí, se sí, llama San, me que santo. No están los Evangelios, Marcos, Lucas, Juan y el otro, eh, no sé. Diego. Mateo. Di, no, Mateo, Mateo. <risa> pero creo que sí está en la mesa. Bueno, yo. Este, pero también mesa. hay un San Diego. También, ¿no? Y hay un equipo de, 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 de una ciudad que se llama así, claro. claro. Pero bueno, San Pablo, yo no sé, había unas librerías, creo que se llama pa Las Paulinas, creo que es la cosa. Entonces, el punto es que la, la enseñanza fue importante, entonces yo tenía miedo que me hiciera esas preguntas cliché. Además, también con todo el tema tecnológico, ¿no? Hay un poco también de, de, de expectativas, ¿no? Mm. Entonces, echamos este mundo... Tenías un TikToker hace poco, me estaban comentando. Varios, ¿no? muchos. Varios, entonces... Yo, claro, mi, mi, yo no... Que de, Manuel indirectamente que, los insultó. Claro, o sea, indirectamente. Dice que, sí. Sí. Manuel indirectamente acaba de decir que estamos
2: haciendo contenido vacío.
0: En serio. Y ahora viene ¿Sí? y vamos a hacer con Superficial. No, 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 superficial. Yo lo que he visto del TikTok, o sea, simplemente, como te digo, me parece que es una herramienta con potencialidad. Uh -huh. Si no la sabes usar, y en el caso mío, siendo un tiranosaurio de los 80, evidentemente no vas a tener la capacidad de comprender la cabalidad por ahora. Pero lo que te decía un poco minutos atrás, ¿no? Como hacías tú con, sabes, el pana que. Y así, <risa> los numeritos. Familiar, claro. claro. Ajá, uno, dos, tres y tal. Entonces tú dices, bueno, pana, ya va. O sea, la vida es un poco más compleja que eso mm, eh, claro. Capaz, ojo También tienes un tema generacional la, Tal vez la comunicación ahora es mucho más eficiente así La gente no le gusta leer o tiene una tendencia a leer menos Tú me estás diciendo que te encantaba eh, Estamos hablando de Juan Planchar, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo te decía, claro, es que tú te lees le, al menos el primer libro y, y, y evidentemente te puedo echar muchos cuentos de eso y, Pero buena parte del libro No sé si lo puedes polear, pero no, a, no, 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 bueno, pero ya es un libro relativamente coño. No, 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 está, no, no sí, salió ayer cuatro años, Claro, entonces Pana, es la conversación de la chama con con su mejor amiga por tweet. Y claro, entonces todo son un mensaje directo. Te claro. puedes leer el libro en un día fácilmente.
3: Claro, sí. O sea,
0: no es un libro tipo El Quijote, una ¿no? vaina ¿Eh? toda intensa Obvio, y, sí. y compleja y densa que, que probablemente tú, o sea, es el español de no, El, el año. Quijote
2: no me lo leo ni claro. a ver, no. O sea, Es
0: el siglo XVII. Sí, completo. Mierda, de
2: hecho, es uno de mis grandes
0: logros. Porque yo me acuerdo, <ríe> fíjate esto. Fíjate, <ríe> ¿Y, claro.
2: y lo entendiste todo. Bueno, ya va. O, es, pasa, o sea, tú te leíste Don Quijote
0: o bailaste ah. por las letras. No, 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 te voy echar el cuento, mira. Ahora, mira, el tema de, de, Don de Don Quijote, en el año 1605 fue que se publicó la primera edición. O sea, estaba brand new, así como, new release, año 1605. Entonces, claro, eh, en 2005, en su momento, se cumplían, ¿cuántos? 400 años. Yeah. Yo me acuerdo que la RAE, sí, no claro. Era tanto, ¿no? Claro, después tanto, Claro, y después salió la segunda parte, o sea, Cervantes estaba muy yeah. claro que tenía que... Y fue interesante porque yo me acuerdo que la Real Academia en su momento, la RAE, uh -huh. y que creo que Alfaguara también publicaron como unas ediciones especiales del Quijote. Que eso o sea, son los que
2: los chamos de cuarto año se ponen a leer ahorita? Deberían. Los mandan a leer bueno, deberían.
0: deberían. Yo no sé si lo hacen. entonces <risa> no, no.
3: Entonces, <risa> no hacen. porque sí, no
0: sale ni eso ni Doña Baro ahora. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Lo interesante es que entonces, incluso yo me acuerdo que el gobierno en algún momento, el gobierno venezolano, regaló la edición de Alfaguara. Entonces, era una competencia sí. entre... Si el, el Quijote era prologado por José Saramago, que premio Nobel de Literatura... Y Mario Vargas Llosa, que fue el que prologó uh -huh. la edición de la RAE. Yo me acuerdo que yo me compré la de la RAE porque estaba todo emocionado, pana, porque además tenía un diccionario abajo. O sea, lo útil de esa, de esa edición que tenía claro. abajo, toda la... la... Palabritas
2: clave que, que claro, no entiendas de la página. Que básicamente
0: es todo el libro porque es, oye, es, es, <risa> es antiguo, es <risa> claro, antiguo. Entonces, claro. claro, me tardaba mucho en leerlo, pana, porque tú imagínate, no sé, o sea, tú empiezas a leer la, la cuestión y leías la traducción. Claro. Claro. Pero, ya fue un trabajo, yo me puse como meta a leer cinco páginas al día y lo logré. O sea, leí las dos partes, me tardé bastante, pero claro, lo culminé. ¿Cuánto toma cinco
2: páginas al día Coño,
0: de... si son... Cada uno como... Ponte tú cinco por, por 600 páginas, divídelo, o sea... No, claro,
2: pero... O sea, esas cinco páginas, ¿cuánto tiempo te tomaba en un día?
0: No, como más o menos 20 minutos, media hora, porque es que es denso. O sea, no es una literatura... Pero, claro. O sea, con el dedo respeto, o sea, no puedes comparar de nuevo la densidad de lo que se está hablando allí. Este, Por ejemplo, con el Fausto de Guete también. O sea, son libros muy densos, pana, que tú no tienes... La misma capacidad de absorción que puedes tener tú cuando tú lees un Juan Planchar o sea, claro, una literatura claro. mucho más avenida a ti. Por ejemplo, La Fiesta del Chivo de Vargas Llosa, que o es sea, un libro que yo me devoré y la literatura más contemporánea te la lees mucho más rápido. Me pasaba lo mismo con Doña Bárbara. O sea, yo me leí Doña Bárbara no, de No, viejo. Voy a con Doña Bárbara. no, no, espérate, no, porque claro, me leí eso de viejo, yo no me leí eso en, en, en cuarto año, mm. que parece como el most que todo el mundo. Yo dije, no, yo no creo que esa vaina, cuando yo estaba en cuarto año, yo dije, no. Sí, por supuesto. Yo tuve como una especie de renacimiento en mi juventud. Uh -huh. O sea, mi temprana juventud, ahora estoy viendo otra juventud. Eh, en esa juventud ya se chamo, Andrés, tú no puedes eh, eh, leer en este momento esto, no estás preparado psicológicamente ni mentalmente. <risas> Y es verdad, la literatura de gallegos es, es compleja, pana. O sea, ese tipo no es fácil de entender. Okay. Dice muchas verdades. De hecho, yo entiendo ahorita muchísimo más a Santos Luzardo con su visión civilizadora. Yo lo, lo he dicho varias veces en, sí, en la oficina. Sí, yo tengo una visión de, de, de cruzada cívica de civilización en Venezuela. O sea, yo sigo en el país y necesito ayudar a civilizar a la gente. Y no es un tema de prepotencia. Es un tema que yo creo que hay demasiada barbarie. Y tú, de alguna manera, tienes que ayudar con lo que sabes, con lo que conoces, con tu so-called eh, da Vinci, de las ciencias sociales, ayudar a civilizar un poco el pueblo que es un poco la historia de Doña Bárbara. Okay. O sea, no sé si tú le leíste, no tienes cara no. que no se sé, estás in en con... Ya, pero se parece yo... a la novela. Yo no vi la novela. Yo no vi la novela, Gordon, no vi la novela pero, pero te puedo decir, pana, Santos Luzardo es un tipo que de estudió de Derecho y básicamente el pana entendía que, sabes, llega a PURE, eh, a lo que es... A la finca Altamira, llega a la finca Altamira y tiene una especie, ¿sabes? De... de, 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 epifanía. de epifanía, de celebración. Y dice, ya va, o me voy al exilio como la mitad, O sea, como se iba a toda la gente entre comillas preparada, que es algo también... Tú ves el paralelismo con lo que está viendo hoy Venezuela. O sí, hay mucho paralelismo. O me quedo aquí a apostar a lo mío y a, a domesticar a Maricel? Domesticar, suena muy... La a civilizarla, a civilizarla. No,
2: antes se hablaba así. Ahora
0: Habla bueno, como se hablaba... No, cuando se porque se ha no sé, domesticación, no, porque no es que es una mascota que sabes, ven, siéntate, tomar caramelo, no. Pero para la época más o Pero o menos, era un ejemplo... Marisela, en la novela, es la persona que está en estado básicamente de analfabetismo, no comía, okay. no, no, no sabía vestirse. Y él, evidentemente, tenía todo el tema de, de, de esta cultura occidental enraizada porque el tipo venía a estudiar Derecho en la universidad. Claro. Entonces, la dinámica es, me quedo aquí en la finca Altamira, en la finca El Miedo, bueno, no la finca no, en la hacienda. No me acuerdo ahorita el nombre correcto, el técnico. Pero, me quedo aquí apostando a civilizar esto o, por el contrario, ¿sabes? Eh, me voy y, y me voy a París a vivir... Eh, esa vida que vive básicamente la, la gente, eh, digamos, desarrollada. Oye, pero que, claro. que,
3: que
1: aburrida esa vida, ¿no? Creo que era más de pinga retos reto de civilizar. Bueno, haciendo. y
0: eso es lo que Me la joda. hace. Se enfrenta a Mr. Danger, se enfrenta a, 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 a... Bueno, Mr. Danger también es un personaje allí. Se enfrenta al hecho de, de, de la violación de la propiedad. O sea, porque hay un tema uh -huh. que le están robando unas vacas, que Mr. Danger le estaba robando unas vacas. Entonces él intenta aplicar las leyes, el Estado de Derecho. Entonces tú pones a ver y, y gallegos de alguna manera tú lo, lo empiezas a sacar por pinzas, y lo intentas traducir al lenguaje actual. Dices, pana, esta novela vale la pena. Tiene mucha vigencia. Y lo que yo también les decía el otro día en la oficina, le han seguido los rotos. Y los rotos es la visión de Alberto Soria. El tipo llega de París, es un artista hiperrenombrado y tal, no sé qué. Y el pobre pana eh, cae en el shock de la barbarie venezolana. Es un tema complejo.
1: Coño, sí, estoy bueno, este, de acuerdo contigo. ¿Sabes qué? Ajá. Bueno, siguiendo con el tema de la lectura. Por Ajá. ejemplo, lo que tú tú consideras tu mayor logro es leer El Quijote. ¿ok?
2: consideras
3: sí. sí. No, yo lo, estoy de
0: acuerdo contigo. Eso y El Fausto de Goethe, que de verdad, pana. O sea, son novelas panas de un nivel. Tengo pendiente de leerme El Ulises de, de James Joyce. No lo he leído porque le he entrado varias veces. Eso es como tú estás intentando escalar y quieres subir una pared. Yo no sé si ustedes han hecho escalar en roca. Yo lo practicaba hace... Tú dices, coño, hoy voy a meterme en esta pared, voy a intentar hacer. Además que las, las rutas, por ejemplo, de Venezuela son muy cómicas, tienen nombres muy bonitos. Sí. Desde, no sé, o sea, Hechizo del Viento, hasta oh, cosas como Martina Nucita, Policía de la Ética, este Mala Madre, La Secretaria. Tienen nombres muy cómicos. ¿o? Y hay veces no te sale la pared. O sea, claro. te intentas escalar, no puedes. Bueno, pasa lo mismo aquí. O sea, tú intentas meterte en un libro y el libro no lo logras comprender.
1: Yo digo que mi mayor logro, en términos litera literaturescos, ¿sí se dice? No sé ¿cómo no, se dice? Literarios. Literarios. Eh, fue leerme The Big Short en inglés. Ah, está muy bien. Completo. Very good. That's sí. great. No soy... No eh, soy Romulo Gallegos, pero coño, creo que le eché bola. Pero
0: está bien. Eso es Michael Moore. No, Michael Moore, no. Michael, Michael Lewis. 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 Ajá. Lewis. Es que, eh, ¿sabes qué? Es eh, brutal.
1: Y eso me parece algo muy... De, muy... Creo que es como lo estamos hablando, es generacional y es algo chimbo, que es que nuestra generación ha perdido demasiado el hábito de la lectura. Coño, encontrarte a alguien de nuestra edad que le guste leer y que lea constantemente es difícil. Yo he querido, sí. yo he tratado, yo he de decidido, coño, a mí a mostrar. Diego y yo nos pusimos una vez una meta de tratar de leer un libro al mes. Uh
0: -huh. coño, y lo cumplieron. No yo,
2: yo llegué hasta junio, julio. Yo bueno, hasta no, pero marzo. por lo menos estás
0: en 50%. Tú sí, yo no ni, pude, ni el 30%. Y eso es
2: chimbo. Hay una vaina que no es que me da miedo, como tal, de, la, de nuestra generación que no duermo, bueno Normalmente cuando yo escucho que si una biografía de verga, un, un ilustre, llámele Barack Obama, si tú quieres, te puede, te puede encantar, lo puedes jodiar, te puede dar igual.
0: ajá ¿Tú qué crees? si ¿Soy demócrata o republicano? <ríe> no, no, no. Ah.
2: Pero mi, mi punto es que... Ese fue el ejemplo que se me ocurrió, pero o sea bastantes dicen lo mismo. Que es como que en mi época, en mis 20s, mi de cuando tengo 20 años en adelante, uh -huh. es una época muy poderosa en donde yo me sentí muy solo, lo dicen mucho. O sea, estos tipos que lograron vainas muy arrechas, uh -huh. donde yo me sentí muy solo y yo crecí mucho. Uh -huh. En esta época yo leí burda. En esta época yo como que me conocí a mí mismo, pasé demasiada roncha. Claro. Y, y ellos dicen como que esta época yo no la cambiaría por nada porque yo la necesito para lograr lo que hice. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, si no haya sido una catástrofe como tal. O sea, era como claro. que me sentía solo y ya, porque estoy en mis 20 y no estoy claro que si desarrollé... Si, si voy a lograr mis objetivos. Es como una época de incertidumbre, digamos. Sí, sí. Yo no estoy diciendo que para tú lograr tus vainas tú tienes que pelar bola y tienes que haber pasado pasar una catástrofe horrible para lograr tus vainas. No. Pero a, a lo que voy es que algo que me incomoda de nuestra generación o de, de, de la manera que yo vivo a mis 20 es que estos tipos no tenían, no tenían el teléfono en el bolsillo.
0: Okay. No, no o sea, también, yo no. puedo
2: matar mi soledad. Sí. Con 8 horas en el teléfono y jugando
0: man. opciones binarias. ¿no? Exacto. <ríe> y haciendo trading, ajá. Y jugando Play. Y,
2: sí, y, y muchas... perdiendo el tiempo. O sea, Exacto. yo yo te, yo si yo me siento solo y estoy así como que aburrido en un sofá, yo puedo matar ese, yo puedo matar esa ladilla muy fácil con Claro, el en vez de
1: ponerte a hacer que sé yo pensamiento crítico muy arrecho, te puedes poner a hacer temas de ocio, o a
2: cambiar mi realidad, me voy a poner a hacer temas de ocio pues no vino problema. me doy cuenta y pasaron ocho años weón, y, y yo sigo lo
0: tú sabes que Betancur Romulo Betancur o sea un poco tomándote ese cuento eh, uh -huh. el, el tipo aprendió a hablar inglés él se fue Curazado porque sabe, tuvo que exilarse bueno numerosas veces pero entonces le estaba muy claro que tenía que él fue autodidacta toda su vida okay. y él entendió que la única manera de aprender a hablar inglés era con un diccionario él lo, diz, lo, nah, lo bueno, dijo bueno. Uh -huh. un diccionario Appleton Cuyas o sea tal cual no el, el Appleton que es el diccionario más paperback son bichos físicos okay. entonces él iba leyendo textos en inglés y, a, y al lado tenía el diccionario. Entonces iba palabra por palabra aprendiendo inglés de esa manera. Mm. Que eso es algo que difícilmente una persona de tu generación hoy Cone. haga. Y que tenga un hambre de conocimiento que Verga. tú probablemente hoy no tengas.
1: Admiro esa dedicación. Bueno,
0: por eso fue quien fue. O sea, fue un gran crack. Claro. O sea, es lo que te digo. Es Yo verdad.
1: no tengo ahorita la capacidad,
0: o creo que sí la tengo, pero no la tengo desarrollada,
1: de sentarme y aprender algo así por mí mismo que me tomé, tomé tanto tiempo. Es como que uno tiene la, la, las horas... Uh -huh. Le tiene más respeto del que debería. Lo está hablando contigo. Otro, es como que, coño, sentame dos horas a hacer algo. Para mí me parece una vida eterna. Bueno, Entonces, como, coño, ¿cómo dominas bien algo bueno, sin tienes esa capacidad de
2: hacerlo? Si tú... Es muy fácil hacerlo. El peor es hacerlo más de cinco días a la semana. Claro. claro sí.
0: Generar el hábito. Exacto. Fíjate, Bill Gates dice que él lee por lo menos una hora al día. Ajá. Eh, Warren Buffett... De hecho, tú ves las biografías de Bill Gates y él decía, mira, pana, yo desde chiquito estaba devorándome la revista Fortune. Y tú más o menos dices, oye, ya, por razón, este dicho es quién es. Igual que tú ves la biografía de Warren Buffett y te das cuenta de que el pana era fuera del promedio. Yo sí siento que, ojo, a mí me no gusta encasillar a la gente. A lo mejor, o sea, claro. en, esta, en esta generación nueva y joven hay gente que se dedica a hacer literatura y sigue produciendo, pero tal vez, digamos, eh, todo este tema de eh, la aproximación tecnológica ha traído consigo que de alguna manera eh, no haya, o no pareciera que haya digamos, tantas personas interesadas en... Pero no te que cuidarse y no caer en generalizaciones. A lo mejor te sale un gallo tapado y, y, y digamos, ¿no? Sí. Claro, es así. No, claro, te, hay te... muchos cracks por ahí. Pues. A, absolutamente. Y, y entonces, no negarse. Creer. Pero sin duda alguna, uno diría, mira, claro, ¿por qué no? Este, ¿Por qué no? Ponte el hábito y aprende. A mí, sin duda alguna, la literatura me transformó. Si tú me miras a mí, ¿qué me indujo a mí a leer...? Fue un sueño un poco, yo hoy lo veo como un sueño, no voy a decir ridículo, pero yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar la Universidad en Comunicación Social, ¿no? que precisamente es un poco el inicio de, 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 del camino al, al davenchismo de las ciencias sociales, como lo llaman ustedes. Uh -huh. Yo soñaba en algún momento con ser algún notable en mi país. Okay. O sea, yo, en, en el gobierno de Medinangarita tuvo una gente, que le, le llamaban los notables, que eran los ministros más cracks. Es como los galácticos para tu imaginas Los Avengers de, de... ¿Tú querías
2: Yo quería el recame de, del será. Sí, Senado?
0: exactamente, tú dices no, de hecho tú aquí de ministro Mario la Gorri, de ministro Mariano Piconzala de ministro el señor Vega y no sé usted dice pana ya o sea todos estos sí, bichos son
2: nombres que no sabemos tal vez no, pero lo hemos escuchado no, pero, sí claro o sea, sí, esos nombres es muy
0: esos nombres de es municipios y el liceo público no vienen de gratis o sea ustedes no vienen de gratis esos tipos en su momento fueron altos cracks al uslar uh, uh, Pietri y usted dice pana esto, claro. estos bichos son o sea exacto los Zidane los Messi los, los Cristiano mm. Ronaldo de su época entonces <ríe> en temas literarios y académicos y humanistas okay. o sea, claro tú estás comenzando tu universidad tú dices bueno en un momento bien en ese momento, no, por supuesto, el país no es que estaba no está, no está bien, pero tampoco estaba en este estado de debacle absoluta que, que podemos ver ahorita en Venezuela. Y entonces yo decía, ¿sabes qué, Andrés? Tú también lo vas a lograr y en algún momento vas a llegar a ser ministro. Vas a tener tu liceo. Sí, vas a tener... No, no sé si mi liceo, pero por lo menos no sé... Una placita, el, por lo menos. Exacto, por lo menos un auditorio, ¿sabes? <risa> un auditorio en el colegio, ¿sabes? O sea, por lo menos auditorio eh, Andrés Guevara. Entonces, un, un saloncito. Entonces, oye... Lamentablemente, por supuesto, la vida te ha puesto en otros derroteros, pero yo dije, ya va, estos tipos lo que tenían era un saber enciclopédico. O sea, okay. eran unos tipos que tenían bibliotecas con miles de libros. Yo, yo me sentía que yo no podía hacer menos o por lo menos potencialmente yo podía llegar a emularlo Obvio. la vida triste te ha demostrado que el camino político hasta ahora no es mi, 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 mi camino <ríe> o sea estoy más orientado al tema económico y, y, y todo lo que es el, la orientación si se quiere al conocimiento económico y tú me decías bueno el tuitero y tal yo no quiero que la gente me conozca por Twitter o sea Twitter para mí es una plataforma pero yo no quiero que la gente me conozca nada más porque tuiteo me explico entonces creo que me conozca más por las clases que he dado por las obras que hago y por ayudar a las empresas entonces eso no tiene nada que ver con la política en este momento. Momento. Pero oh, entonces claro. yo quería trascender y para mí trascender, o sea, la literatura me da un campo de acción claro. y el, el, ese saber, digamos, de buen cine. De, era un tema de sueños de decir que tú pudieras llegar a ser una persona con una posición relevante en la sociedad. Ahorita lo que tengo es una posición en el podcast y, 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 <risa> y, y, mi, y mi cuenta en Instagram, ¿no? En, en Twitter. En Twitter. Instagram no, no tengo casi.
1: te le dije que 22 mil seguidores en Twitter, no es despreciable. De ¿no? de, no te, te voy a decir algo:
0: Ajá. 22
2: mil seguidores en Twitter.
1: Sin ser gay,
0: es un, es un número bastante <risa> respetable. Está... Chamo, yo no voy a decir nada políticamente incorrecto porque <risa> no, después no, no. me cancelan. Yo no, ¿no? Yo no, okay. Aquí no somos... Aquí no.
1: Hay, aquí no hay cancel culture. No,
0: además que yo tengo una cosa. No, pero igual yo sí creo que... No, no me cancel culture, sino más bien... Oye, yo no sé si yo estoy en capacidad de entender la dinámica total de lo que está pasando en el mundo en este momento. Y te voy a poner un ejemplo. Esta semana, en The Economist, salió un libro, un, un artículo. Bueno, toda la... no, Esta semana no, la, la, la anterior. Bueno, el número se llama The, the Liberal Left. Okay. ¿Ok? Y todo el briefing está precisamente dedicado a cómo la cultura de izquierda, de alguna manera, ha venido desarrollando todo este tema de la cultura de la cancelación, la cultura woke. Y, okay. y decía, Andrés, entonces esencialmente probablemente una persona con muchos valores conservadores. Digamos, yo, o sea, liberalismo clásico, pero con muchos conservative values. Que te decía, Reagan es y Pastor, ¿sabes? O sea, yo... ¡Pana!
3: <risa> <risa> Reagan es Pastor.
0: Entonces, yo admiro a ese señor y, y admiro mucho, ¿sabes? Y, y, y yo, yo no sé hasta qué punto también lo tengo distorsionado desde el punto de vista de la realidad. O sea, no también tiene que tener... Claro,
2: me... lo tienes como diosificado no lo
0: sé tal vez sí o sea y de hecho creo que buena parte del movimiento conservador lo tiene yo intento ser moderado mucho en, en mi visión de la vida porque no me gusta ganarme enemigos pero tampoco me gusta torcer mis valores no entonces okay. Hay un libro muy bueno de Adam Grant, un profesor de Wharton, que él precisamente dice, oye, tú tienes que estar constantemente, y salió este, este verano, replanteándote tus premisas, porque si tú no te estás en capacidad de cambiar y en capacidad de adaptarte, terminas por sucumbir. Okay. Entonces, hablando un poco de esto, no, con eso no es que no es el doblarse para no partirse típico es renuncia a ti mismo, pero sí siento que, que me gusta estar constantemente reflexionando sobre mis propias premisas y saber si me estoy equivocando o no. Entonces, todo el tema, digamos, esta cultura inclusiva, tanto de temas de género, de sexo, de, de, lenguaje. De, de lenguaje. Que si se debe usar la E o no y tal. Eh, o sea, yo no quiero que a mí me... Deje, y tengo miedo, o sea, te confieso. ¿Qué pasa si yo digo lo aquí en público que pueda ser mal visto? Y entonces, por ejemplo, me dejan a mí. Ya, Andrés, no puedes dar más clases en el IESA. Ya, Andrés, no puedes dar más clases en la UCAP. Porque estás en contra de la palabra con la E. O sea, yo ese tipo de debate, confieso mm. que sí tengo miedo desde de el tipo de vista público. Okay. Porque sí si tengo... Yo no sé hasta qué punto mi salvaguarda digamos, institucional dentro del país, no solamente aquí, sino en Estados Unidos mismo, me da la suficiente eh, eh, envergadura para poder, de alguna manera, seguir adelante. Entonces, confieso que hoy tampoco estoy preparado para esa discusión, no solamente aquí, sino en general, porque yo no quiero que me arruine mi carrera, digamos, de cara a terceros, y, y, y de alguna manera no sé si, si hay una discusión amplia y no te están entubando. ¿Sí me explico? Claro. ¿Sabes que Yo creo que cuando pasan ese tipo de cosas, por ejemplo, que por algún por algún
1: peito que tuviste en Twitter, por alguna polémica, no sé qué, y pierdes te dicen eso. No puedes seguir siendo persona de por dar un ejemplo. Uh -huh. Yo creo que cuando pasa esa vaina, las personas que están a cargo de la toma de decisiones están tan frenando en su criterio. O sea, porque es que... A menos que sea una cosa seria, de verdad. Bueno, claro. Pero si es una vaina, una polémica estúpida en Twitter, que tú pierdas tu reputación por eso me parece absurdo. O sea, hay me... que tienes que separar las cosas. ¿Sabes qué, qué también puede pasar? Tú puedes decir ahorita mismo
2: algo sin mala intención... Puedes hablar, no sé, de alguna raza o de alguna... Claro. O sea, o de, puedes hablar de la comunidad LGBT, puedes decir lo que sea. Y podemos decirlo aquí, algo que nosotros consideramos un comentario respetuoso. ¿Verdad? O hacemos un chistecito que, que pensamos como que no ofende a nadie. Porque de para no somos no somos homofóbicos, y eso lo hemos dicho burda. Pero después este video se puede guardar y dentro de cinco años nos jodimos. Claro. Por algo que hoy estuvo bien... Pero pronto puede ser una bueno, atrocidad. Y eso me pareció una locura. ¿no? lo que le pasó al sí. profesor
0: diseño con un stand up mm, O exacto. sea, entonces tú dices, tengo que cuidarme mucho. O sea, no, porque además tú sabes en el país en el que vives, digamos, con todo el tema de la legalidad, o sea, yo no quiero que, digamos, alguien me vaya a abrir una investigación a mí por. Mira, Andrés Guevara dijo algo en, en, en ¿cómo se llama? en Twitter, o en este caso, en este podcast, que lamentablemente no sea lo que uno de alguna manera este, está buscando. Lo que menos creo yo es que, me, que venga la fiscalía ¿sabes? Y, me, <risa> y, me, y me está preso a mí este, por un tema de, de digamos, de, 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 de lo que haya podido decir. Claro. Y lo mismo pasa con el debate de este tipo de ideas. O sea, yo soy... O intento ser respetuoso. Yo en las redes sociales por las malas aprendí sobre todo en el Twitter porque si tú tienes en este momento 22 mil seguidores cuando estamos haciendo esta, esta grabación, este podcast, Samu, tú tienes gente por detrás que te está siguiendo. Entonces tú tienes responsabilidad de sí, lo que dices. Entonces... Yo, por ejemplo, con el tema de Venezuela, eh, yo intento ser muy responsable e intentar animar a la gente a cuidar su salud emocional en este momento. ¿Con tus o sea, tu tweets? Totalmente. O sea, con mis tweets y con mi actitud allí. O sea, tú eres un forjador de opinión. O sea, no eres un influencer, pero eres una persona que forjas, construyes opiniones. Eres un líder de opinión en determinados temas. O sea, bueno, al menos yo me quiero ver así. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú dices. O sea, hay personas que pueden tener una enorme complejidad, digamos, de cara a, a enfermedades emocionales. Eh, di, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista... Chamo, gente con problemas emocionales de suicidio, de depresión. Entonces, sí. imagínate tú que tú le eches más candela a eso eh, porque puede ser que con una claro. opinión maldicha, chamo, tú seas corresponsal indirectamente. Va a foment... ser la gota
1: que el
2: vaso.
0: Absolutamente. Entonces, Venezuela no sirve para nada, pana. Entonces, tú, yo voy a ser el culpable que tú te lances el piso 7. Claro. O sea, yo me cuido mucho en eso. es
1: como que muy... Buscaré la quinta pata el gato. You
0: never know. Y sí. por eso precisamente, o sea, yo no quiero ser, o al menos yo mi conciencia, quiero saber no venderte un jardín de rosas, que digo, pero tampoco ser la persona que contribuya a, a, a que aún más tú sigas en un ciclo de patalgas. Sí, y de perdición. Eh, sí,
1: estoy de acuerdo contigo. Y lo
0: mismo pasa con el tema de todos estos temas álgidos de cultura de cancelación, este, temas dentro de, 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 no sé, aborto, matrimonio, digamos, igualitario, todo esto. Mm. O sea, son temas que no tienen solución final y probablemente... Digamos, en, en muchas democracias liberales el tema se da. Claro. Y se da la discusión abierta. Entonces, mientras la discusión se dé bien y se dé de manera constructiva, chévere. Exacto. Pero, digamos, no con la cultura de la cancelación. Entonces, yo prefiero no entrar en esos detalles y, 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 y intento ser respetuoso. No lo sé.
1: El problema es que si ni siquiera se... O sea, según la, si te basas en la cultura de la cancelación pura y dura, prácticamente esas discusiones ni siquiera se darían. Ah, claro, es lamentable. Entonces, coño, esas discusiones hay que darlas. Son importantes, son necesarias para el desarrollo de la humanidad. Sí, claro. Sí, es, coño, es encontrar ese punto medio, ¿sabes? Sí, claro. Y
2: uno de estos tweets que tú dices, que son realistas, me imagino, y no son un jardín de rosas,
1: uh
3: -huh.
2: a partir de hoy te sigo, no te seguía antes en Twitter. Ah, ya, imagínate. Ya, 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 tampoco ya. que yo sea muy twitero, pero, pero, ah, bueno, ¿tienes, pero... O sea, ¿tienes algún tweet así en la cabeza que tú recuerdes ahorita?
0: Sí, hubo uno muy fuerte, que yo tengo dos, pero el, el que más recuerdo ahorita, sin duda alguna, fue en 2019, que yo dije eh, algo así, de refuerzo a la Carlota, eh, okay. Eso fue a comienzos de enero ¿Eso fue el
3: día
2: de, lo, de, los, de los plátanos y los fusiles?
0: Algo así, eso fue por esa época okay. O sea, no me acuerdo ahorita el día exacto Pero fue comenzando enero Si no fue 2019, fue 2020 No, pero 2000, fue 2019 porque fue con Guaidó okay. Con okay. todo este tema de bueno, bueno, nos van, a, nos van a invadir Yo dije algo así, como que yo no. ¿Qué, qué pasa si nos invaden? Y, este, y por un tema de, de error un misil llega a mi casa ¿Quién va a repararme ese daño? Algo así dije okay, mm -hmm. Y claro Porque yo lo que decía Yo vivo muy cerca de la Carlota Claro que puede pasar O sea ojo, yo El no, rango de, de acción de un rango, misil Es bastante amplio Exacto yo coño Pana Este la, aquí Está la pista del aeropuerto <risa> un, un gradito menos Desde arriba Brother Me, me, me rompe Me el cielo eso no se da <risa> cuenta la gente Bueno Ojo yo no sé O sea yo imaginaba Lo peor en ese momento Creo que claro. mucha gente Tenía mucha asimetría De información en ese tema Ok yo recuerdo, pana, que salió una persona que, por supuesto, no iba a nombrar porque no merece. O sea, como decía un gran rapero, yo no nombro eh, 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 <risa> lo que considero escombro. ¿Quién es? Este, ¿Quién no, es? No te voy a decir. O sea, no te va... problema, pero cancerbero dijo eh, que era No, era... ¿Cómo se llama? Eh, eh, era uno de estos bichos en Ciardilla que estaba en una tiradera con... No me acuerdo con quién, pero a entonces... Na, na,
2: ¿Freestyle?
0: Na, sí, un freestyle ahí. Yo no, yo no nombro lo que considero escombro. Y entonces, chamo yo 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 no voy a nombrar al infausto tuitero que además creo que incluso hasta borró el tuit porque es muy pussy, ¿sabes? Entonces, de paso, de paso, de paso borras el tuit, pana. O sea, es de la infamia y que me insultas porque además me insultaste allí. Okay. Pero era uno de estos de la, de la Albright criolla. Ajá. Que además yo creo que me tenía cierta admiración, porque yo, dentro de la cultura de la, de la derecha conservadora venezolana, tenía muchos seguidores, o todavía los tengo, yo no sé. Okay. Y entonces, claro, muchos se molestaron conmigo, pero bueno, ¿cómo es posible que tú estés en contra de una intervención a, a Venezuela? por salvaguardar tu casa, pana. O sea, tú no sabes nada de tecnología militar. O sea, tú no ves que ahorita hay drones que básicamente tienen teletargeteados las cosas. O sea, que, no, lo, lo que sabes de que, tecnología militar es que tú vas a salir
2: en una cámara de infrarrojo y se va a ver tu patio explotado. Bueno, yo
0: no sé. Ese era mi temor, pana. Al final del día, y al final del día, o sea, yo no sé si una intervención militar al, eh, soluciona las cosas. Claro. O sea, lo, lo estás viendo ahorita en Afganistán y de nuevo, o sea, eh, eh, fíjate cómo te vas. 20 años después, así... Y, y ya están otra vez los bichos ahí tomando el poder. y, claro. y, y, y O sea, los talibán y toda esta Yo no soy especialista en política exterior, ni pretendo serlo, ¿ok? Eh, pero mi, 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 yo quería mi casa bien. Y, yo, <risa> y, y, y simplemente, chamo, la, la gente que, que tenía todas sus esperanzas, o que todavía tiene todas sus esperanzas, una intervención Excelente. militar, para me quedaron encima. Porque además yo le dije, yo no estoy jugando. O sea, Los magasolanos. No, no, no me gusta calificar a la gente así, pero o sea personas, pero sí, pero... personas que tienen de alguna manera la esperanza puesta en eso. chamos me cayeron encima. Eh. Y plan, plan, plan. Además, temas te de insultos. Yo me acuerdo que en un golpe perdí como 300 followers. O sea, pana, fue duro en el momento. Pero también me di cuenta de que yo no tenía el pensamiento alineado con toda esta gente. Claro. Entonces me hizo reflexionar mucho sobre que yo realmente soy mucho más moderado de lo que yo pensaba de cara a las soluciones de lo que pudiera estar dándose dentro del país. Entonces me acuerdo, que fue muy fuerte porque fue como un despertar mío de, ya va Andrés, o sea, todo, no todo el mundo que te sigue es, es amigo tuyo, okay. no todo el mundo que, que digamos, o sea, te, te insultan si tú no estás de acuerdo. Yo, no, yo creo que muy pocas veces he ofendido a alguien directamente en Twitter, ¿sabes? Entonces el batallón de gente cayendo encima eh, y, y, y fue muy molesto en el momento. También aprendí que, digamos, esa gente no es mi amiga, yo, no sabes, tú sabes quién realmente te valora, y te aprecia y sabe este, compartir un disenso, porque a lo mejor yo no tenía la, la razón. Uh -huh. O sea, yo creo A partir de algo Yo a lo mejor No estaba en lo correcto Con mi razonamiento okay. O sea, a lo mejor Partamos de que Si es verdad Lo que hace falta Es una intervención Y tal O sea, me, me explico O sea, partamos De que esa premisa es cierta Me lo puedes decir De otra manera Claro Entonces Y, pues, y puedes tener un debate Absolutamente que que yo, yo No lo... pasó Me quedé en callada Para Y, y ay, qué bolas Andrés Se pegué a Barabé ¿Sabes? Bueno. Qué decepción. Hasta aquí llegué. Además que hay un tema de un follow, que es como un, un, un follow emocional, como que me decepcionaste. ¿Qué, qué avisa, sí, que te, avisa. Que te, te voy a dar un follow, maldito. Sí. Y entonces te dices, Pana, este pana. Qué decepción. Esto nunca lo pensé, de ti, como si fuera sí, un divorcio sí, sí, emocional. Sí, claro. que... Mira, pana, sabes... o sea. Yo no
2: sé, yo me imagino que ellos, ellos piensan <ríe> que, que tú, al tú tuitear no. eso, un Marine va a ver la vaina y va a decir,
1: coño, ya no vamos. Ajá, exacto. Que Además, es que, coño, tú ellos... vas a hacer el, el efecto. Que va a, a evitar que la acción pase. Entonces, Coño, no,
0: el Tupi no quiere que vayamos. No vamos sí, a ir pues, a Venezuela. Entonces, claro. Oh, oh my God. Entonces, tiene una oh cosa. Eh, a mí lo que me dolió de eso fue que... O sea, ojo, a partir de ahí... hubo un, un quiebre conmigo y la alt-right venezolana. Pero durísimo. Y es muy cómico porque yo sigo siendo una persona... Profundamente, lo que digo, conservative values. O sea, yo me considero una persona que cree... ¿Sabes? En un gobierno limitado. en, en Digamos, en, en... Yo te diría, exacto. En lo que tal vez pueda ser un, un, un gobierno tradicional... Al estilo de Ronald Reagan, McCain. O sea... Son, digamos, per personas que yo considero que son mis, mis líderes políticos que yo... Una Thatcher, o sea, eso no ha cambiado. Lo que yo creo es que... O sea, tú no estás entendiendo la realidad venezolana, al menos yo, humildemente. O sea, es más allá porque es muy fácil tuitear las cosas. Claro. Por otra cosa, o sea, tuitear o hablar, digamos, en espacios de opinión. Pero una cosa es eso. Y el otro es la ejecución. Yo, Y otra es la ejecución de las cosas. Entonces... Es otro animal. entonces Totalmente. Entonces, yo, humildemente, me, me he venido alejando de estas perspectivas que de alguna manera... Claro estaban allí presentes, ¿ok? Entonces, lamentablemente, eso me vino trayendo un distanciamiento con muchos grupos políticos de los cuales yo era cercano. Eh, Ahora, te pregunto,
1: uh -huh. ¿te, o sea, ¿ese distanciamiento crees que te ha perjudicado? O sea, te, ¿te nutría tener esa cercanía con esas personas, con esos grupos? No, porque
0: yo creo que me, me ayudaba a mí a tener una reafirmación de mis sesgos de confirmación. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, es muy, muy sabroso tuitear que tengas 3.000 likes, pero todos son de tus believers. Claro, claro. Entonces, duro es tener que enfrentarte al hecho de reconocer que la sociedad es mucho más plural y que, lamentablemente, tú no tienes una verdad unívoca claro, claro. Entonces, indudablemente, me obligó a moverarme y me obligó a entender que mi realidad, de alguna manera, es mucho más compleja que, que, que los tweets de mi grupo. Entonces, oye... Eh, eh, eso te ayuda a ti también a reflexionar y a ver las cosas distintas. Pero sin duda fue un momento muy desagradable, Fue un momento, de, digamos, ojo, oh, hasta el sol de hoy hay gente que me tiene bloqueadísimo. Este, gente que te dice a ti, oye, Andrés, o sea, eres un traidor socialdemócrata, eres un izquierdoso y tal. Y digo, mira, pana, al final del día, uno de los grandes problemas que tiene el pensamiento liberal o la derecha, en, bueno, o sea, que hay, hay que diferenciarse de derecha, libertario, libertarianismo. O sea, es un debate político mucho, muy complejo. Pero yo siento, pana, que, que al final del día, o sea, chamo, Literalmente te están enyucando, ¿sabes? O sea, literalmente hay cada vez más pérdida de libertades, más pérdida de debilidad institucional, digamos, desde el punto de vista de lo que es, son los core values de, de Occidente como civilización, etcétera, Y tú discutiendo cosas que al mundo, digamos, le parecen relativamente irrelevantes. ¿okay? Claro. Entonces, como que eso no termina de sincronizar, chamo, y lamentablemente terminas por, por perder mucha energía. Entonces, y, y además también sobrevalorando lo que es Venezuela frente al contexto mundial. O sea, chamo, esto no es, ¿cómo te digo? O sea, es la cuna donde se gesta todo. O sea, lamentablemente tú eres un país periférico en importancia desde el punto de vista de política exterior de muchos otros países. O sea, dale por lo menos gracias a Dios que, que de alguna manera están medio preocupados por ti.
1: Coño, sí. O sea,
0: tengo un wake up call. De hablan de ti que por lo menos de vez en cuando The Economy cada tres números dice un, en, el, en, el, en las micro news, <risa> hace un mini reportaje de ti y Bloomberg le dedica 30 segundos de vez en cuando a, a Venezuela eso es mucho es mucho entonces pero pana despierta y reacciona claro. es el momento como decía Juan Pablo II ¿sabes? o sea él lo decía despierta y reacciona es el momento entonces la BBC CNN o sea en el contexto mundial, bueno, tú sigues siendo un país periférico. Eso no quiere decir que, es que tú no seas importante, que Venezuela sea mala, que hay que tirarte al foso, pero ubícate. Hay, es ubícate, ubícate. Es como, porque es el
1: primer paso, diagnosticar el problema siempre es el primer paso. Entonces, si no aceptas cuál es el problema, no, es. No, no, no sabes cómo resolverlo. Así no, y, es. y
0: hay
2: una realidad muy triste ahorita, que es que por lo menos con, con los medios de comunicación, uh -huh. que no sé, no sé si toman mucho en cuenta, pero por lo menos es demasiado importante. O sea, en, en, esa, en esa época Venezuela jalaba clics las imágenes que estaban aquí eran, eran fuertes. Pues. Claro. Y a la gente le interesaba porque era algo que no estaba pasando en ningún otro lugar. Y era como que eso está ahí mismo. ¿Sabes? Claro. Entonces, yo creo que o sea, si tú dices que The Economist nos, nos dedicaba tiempo o a veces nos, nos toñequeaba un poquito, era porque simplemente en ese momento estamos jalando clics el el de la misma manera que cualquier actor de Hollywood puede estar jalando clics. Claro, no sí, te... es algo <risa> circunstancial. Sí, es algo como que así a... es. Venezuela estuvo de moda, pero no es que no es que estamos preocupados por Venezuela. Bueno, no, no pero...
0: y claro, o sea, y lo malo es que la, la crisis continúa y tú tienes... Y, y un poco se ha sido mi postura en, después de, lo, de, de este tema del tweet famoso de la carrota, que lo puedes buscar. Lo puedes poner así como un insert después cuando estés viendo esto. Ajá. <ríe> yo, yo me acuerdo pana o sea yo dije chamo Andrés o sea qué, qué bueno que te pasó esto fue un wake up call para mí de, okay. un llamado a entender cuál era tu verdadero rol o sea yo, yo yo de alguna manera eso para mí fue antes y un después yo entendí sabes que mi misión de cara tal vez a la vida eh, digamos sobre todo en ese campo mediático es más bien motivar a la gente a ser mucho más constructiva okay. ser propositiva y por supuesto ver las cosas de manera distinta porque pana Venezuela yo no sé si ustedes has visto una película que se llama Hotel Ruanda si sí. la han visto véanla pero en Hotel Ruanda Llega un momento al final Cuando todo el mundo ya se fue Y los, a, los, a los ruandeses Los dejaron solos en Claro O sea, no solamente la película Eso así La, la de Real Los tipos decían O sea, pero es una película muy buena Desde el punto de vista de liderazgo Y gerencia yo le dicen Mira pana Al final del día Tú tienes que resolver tu problema tú Exactamente o sea, uh -huh. y, y, y fueron los rebeldes Digamos, ruandeses Que entraron Y bueno, de alguna manera Aquí Gali Y todo esto en los que resolvieron su problema, eh, digamos, de cara a, a, al conflicto que tenían. Y algo muy parecido, el 80% de los ruandeses se habían ido del país, habían estado en Uganda, que a más el 20% de la población, una cosa. O sea, bueno, te, puedo fallar un poco en la estadística, pero el tema es que eso, diáspora masiva, estado fallido, debilitación, eh, debilitación, no sé si existe, debilitamiento institucional, o sea, me acabo de inventar una palabra, el da Vinci de las ciencias sociales, equivocándose. Ver, o sea, imagínate. Eso lo hemos cortado cortar y te lo No, vamos a no, no, es que está bien. O sí. sea, está bien tener errores, está bien equivocarte. O sea, yo creo que el, la mayor soberbia que puedes tener tú es plantear, mira, yo tengo la razón en todo, soy absoluto. Claro. O sea, para mí el, el aprender, tú me decías, a mí, ¿por qué tú quieres estudiar? ¿Por qué tú estás tanto a estudiar, Andrés? Tú, ¿por qué tú estás tanto a estudiar? Te digo, echamos un tema de querer descubrir cosas. Ahora, por ejemplo, me interesa mucho el tema de la ciencia. Creo que todo el tema de la ciencia, o sea, desde el punto de vista de lo que es la biología, la biotecnología, son los nuevos retos que tiene el ser humano. Para nada. Claro. Entonces... Es un tema de querer saber, de no quedarme con lo que nada más tengo acá.
1: Sabes que, bueno, para, para también, ya creo que hablamos mucho de política. No, no, no. Sí, bueno, Pero para mirar un poquito se el se tema, político, quiero conectarlo con lo que dijiste. Además, tengo
0: la gorra y me mi... Imagínate que vaya. No, abierto, democrático, inclusivo y plural, ¿ok? Ajá.
1: El tema de, de la biología humana, que estás hablando tú, me parece muy interesante. ¿Sabe? No sé si sabes cuál es el libro, El Homodeus, no. de Yuval Hari Hari, no. el filósofo... Eh, Israelista.
0: Israelí. Ah, tú fuiste el que me dijo que me leyera eso.
1: Creo que fui yo. Es muy interesante el tema porque él básicamente dice que el humano está, él, él ve al humano en el largo plazo como una especie de un dios. O sea, okay. convertir en un dios porque va a ser un humano que va a estar lleno de, de piezas, ¿sabes? De, genéticamente alteradas. Ok. O construidas de, ¿sabes? De prótesis, este, partes... Tecnológica, ¿sabes qué? El humano va a dejar de ser un ser humano biológico claro. y se va a mezclar con vainas tecnológicas ¿Eh? Y vas a tener una nueva especie, como el... Somos el Homo sapiens ahorita, vamos a pasar a ser
0: un Hemodeus. Puede ser, y, ojo, es que fíjate tú una cosa, yo no sé, hay, hay un documental de National Geographic que está en Disney Plus Que se llama Million Year Man o algo así, y precisamente uno de los temas es, o sea, la, la broma comienza, tú lo puedes decir No hay spoiler porque es el primer capítulo, está una familia, es el año 3000 no sé qué O sea, ojo, era eso, far, far away, o sea, puede ser hoy, puede ser dentro de 10 años entonces la chama tiene un accidente, pero entonces al cerebro le quedan cinco minutos de vida. Mierda. Entonces, claro, los bichos tienen que decidir qué hacen. Si la dejan morir, ¿sabes? Y te vuelves parte del humus y la planta, ¿sabes? Y, y ¿sabes? Uh -huh. tú te vuelves parte de la, de, de la energía y la materia, ¿no? <risas> o la reconstruyen, le pasan el cerebro a un cuerpo humanoide.
3: Mierda.
0: Entonces los papás deciden llevarla a un cuerpo humanoide. Entonces, claro, el cerebro está todo almacenado, memoria, pensamiento, capacidades cognitivas, etc. Pero ella no está en su cuerpo original, porque el cuerpo original uh -huh. este, ya no está ahí. Entonces, bueno, la chama vive, pero entonces no vive dentro de su cuerpo cuerpo, sino que vive en un cuerpo humanoide. Entonces, eso es muy interesante porque desde el punto de vista, por lo menos del derecho, entran grandes preguntas Exacto. allí. Exacto. ¿Eres persona humana o no lo eres? ¿Eres sujeto de deberes y derechos o no lo eres? Ya ha habido un tema expansivo de, de, de lo que es la personalidad jurídica como tal. O sea, ya hay personas, por ejemplo, en Nueva Zelanda yo sé que le dieron personalidad jurídica a un río. Entonces, <risa> entonces Pero claro, un río puede ir a un tribunal y decir, hola, me están... Me están o sea, no lo digo. pero o sea, Claro, o sea, son los grandes dilemas que yo te digo. Claro. O sea, el individualismo liberal, digamos, que de alguna manera ha sustentado todo el tema de la democracia occidental y todo esto, se ha fundamentado en esa idea de noción del individuo. Dios, yo, o sea, te creo al hombre, el verbo creó, ¿sabes? O sea, el, la Biblia y todo esto. Te dicen a ti que el, el, el comienzo fue creación y tal. Y, y crea al individuo y como máxima representación teocéntrica lo que tú eres. O sea, Exacto. ¿y ahora cómo y, adaptas tú? Exactamente. ¿Cómo adaptas tú el concepto de persona jurídica? O sea, del individuo, el ciudadano. O sea, esa persona puede votar, el humanoide, Exacto. por ejemplo, puede votar. Esa persona puede mandar a alguien a un tribunal. Al final del día, no es orgánicamente persona, o sea, eh, de inteligencia artificial puede votar. ¿Qué pasa cuando...? Ya? Porque siempre te han dicho, no, es que el hombre es capaz de razonar y tal. Mm. Tú tienes cara como, que coño, Andrés, te fuiste? Se no. te fue las manos. Pero bueno, ajá. Pero ciertamente son dilemas súper profundos, chamo. O sea, si una persona con... Un humanoide puede ser sujeto de deberes y derechos. Está el mismo tema con los animales. O sea, un animal, un perrito puede ir a un tribunal. O sea, normalmente la, tra la tradición clásica del derecho te decía, no... Esta persona es de alguna manera en, es un objeto o sea, es un objeto de derecho, pero no es un sujeto de derecho que es distinto. Okay. De hecho está la responsabilidad del dueño frente al animal y todas estas cosas. Entonces con los humanoides pasa exactamente lo mismo. ¿Qué, ¿Cómo quedas tú frente a esa sociedad? Porque el humanoide sí puede razonar. Claro. El cerebro está allá adentro De hecho vean el documental. ¿Pero qué sería un humanoide? Alguien que tiene una prótesis, un brazo. No, de... bueno ahí, ahí está el tema, o sea ya va. Si tú tienes una tipo Luke Skywalker que te quitaron el brazo. <risa> no. Te, te estoy spoile spoileando el Imperio contra Ataca, que es en 19 <risa> es 1980. Yo no había nacido en 1980 todavía. Poco después. El punto es que eh, Luke, Luke deja de ser hombre porque le cortaron la mano. Uh -huh. O sea. Ahí es donde está el debate. O sea, yo me inclinaría a pensar que, bueno, que sí, pero ¿qué pasa si tu core completo deja de ser humano? ¿Dónde está la franja media que te dice que es humano y que no?
1: Exacto. ¿dónde está ese marco regulatorio que te dice o sea, a partir de este punto, como cuando te dicen, bueno, a partir de 120 está... kilómetros a la hora ya estás o sea, el límite.
0: Hasta ahora, bueno, claro, por supuesto, el tema es todavía ficción, pero yo claro. no estamos muy lejos. Pero eh. no está en ficción. No, o sea, me quiero decir, o sea, el, ficción en este momento porque el documental está proyectándolo, pero a mí no me claro. cabe la menor duda que aquí a cinco años yo casi como meter un USB aquí, un sí, sí, descárgate sí. aquí, ya no comas más, ¿sabes? De claro, hecho, no sabes. En, en, en mis lecturas pollas, de... se está leyendo ¿sabes? sobre el tema de la biotecnología, eh, ahorita están viendo si tú puedes este, regular las ondas cerebrales yeah. para eh, disminuir, por ejemplo, la ansiedad de, de querer comer. Entonces hay gente que te dice, bueno, chéverísimo, por ejemplo, para combatir problemas como la obesidad, porque uh -huh. bueno, eh, tú o sea, eh, sabes bien, sí, sí, Un gordo, sí, Un gordo, pero, ¿sabes? Una persona con esta condición, ves, de nuevo, de nuevo, van a cancelar a Andrés Guevara y lo van a, lo van a acabar. Eh, ¿Cómo haces tú con una persona con, con estas condiciones? para dejar de comer. Entonces, oye, te inhibes unas ondas cerebrales. Entonces, por ejemplo, para acabar la adicción de drogas, o sea, el adicto a heroína, cocaína, etcétera, eh, si tú te regulas el cerebro, por el final del día, el cerebro es el que te... ¿Sabes? El cerebro es el claro. que le manda la señal a... Claro. Entonces, ¿qué pasa si tú logras inhibir esas señales? Está bien.
1: O logras que otra cosa las active. Pero, exactamente. no es una droga, por
0: Exactamente. Ejemplo. Entonces, ese, ese tipo de cosas están en fases experimentales y muy adelantadas. De hecho, yo leí en, en Financial Times hace dos semanas. Yo no sé si es la, es la gente de Tesla, o sea, la misma gente de Tesla o de Amazon que ya van a Y va los empezar... mosques que se para acá. Sí, para nosotros. Este, sí claro. <risa> eh, eh, que están empezando a, a, a pretender construir unidades humanoides para los próximos tres años. Entonces tú vas a tener... Yo no sé si ustedes vieron una cosa que se llama los supersónicos. Estábamos ah. niños,
1: pero sí si lo llamamos Exacto. A bueno,
0: hay una tipa que se llama Robotina. Bueno, uh -huh. eh, unas Robotinas de, este, de, de esta época <risa> eh, se está planteando mucho la posibilidad de que eso exista en menos de cinco años para acá. Entonces tú tienes ahorita a tu Alexa. Alexa, what time is it Alexa, ¿cómo estás? Ahorita no vas, vas a, a tener a, un físico ahora. Vas a tener una Alexa humanoide no que va a decir: Hello, Andrés, would you like to Si tú has ido. a decir, oh, yes, De Alexa.
1: hecho, yo leí, yo estaba leyendo que ese proyecto de. de, de sí, sí, es Elon Musk. Elon Musk. Creo que era la compañía de SpaceX. Pero bueno, el proyecto ah, es, muy, okay. es muy arrecho porque ellos están haciendo el prototipo del. del la, la, de, ¿Cómo que se llama la Robertina? Vamos a decirle así.
0: Sí, bueno, bueno Robotina. ¿eh?
1: Obviamente no es Robotina, pero están haciendo ese proyecto. Lo están haciendo de unas características inferiores a las del ser humano. Para que no se pueda defender en caso de un fallo del, del bueno, robot, pues. Claro, pero mm. ¿qué
0: pasa? Y ese es otro tema. ¿Qué pasa si tú, este, la, la, la inteligencia artificial, se puede autorreconocer auto y automejorarse? Claro, claro. Eso está pasando. Algunos... Es la premisa de muchas películas de Hollywood. Qué interesante, pana, ver cómo eh, la tecnología da este tema de el chip integrado, que es lo que te iba a decir, el Judgment Day y todo el tema Terminator. <ríe> o, sea, mm. eh, o sea, lo que crea y lo, lo que te plantea como dilema es la máquina que se autoconoce y entonces empieza... A alimentarse humano claro, El dilema sería. El, el,
2: dilema, el dilema sería como. ¿En qué momento tú te conviertes en un humanoide oficial ah, y pierdes como. el derecho de votar, por ejemplo. Por ejemplo. O, si o, es que no está regulado todavía. O, o, o pierdes tu claro.
0: capacidad humana. Porque, a ver. Exacto. desde el punto de vista jurídico eres capaz o incapaz. Pero ojo, oh, hay. Sentir el yo,
1: sentimiento, hay humanos que
0: son incapaces. O sea, tú teórica, es verdad. Teóricamente, o sea, por ejemplo, un chamo que es menor de edad, un chamo de 18, o sea, puedes tener una lumbrera, pero tú jurídicamente eres un incapaz. De nuevo, hay un tema ahí de, de, de in-betweens. Pero una persona, por ejemplo, con un estado de. Eh, problemas digamos una condición física o por ejemplo una condición de eh, tiene un problema en la mente por ejemplo una deficiencia de conocimiento o sea el, el derecho a ti te ve como un sujeto de derecho te reconoce tus derechos pero tienes un curador o un tutor entonces ¿dónde está la franja? pana es delicado Metrix también plantea Oye, eso. Oye,
1: pero son debates demasiado arrechos. Que, bueno, que para eso que, me que trajiste, de pilla ¿no? que, que, ¿no? que se ¿Qué van a dar. De <risa> que de pilla que se van a empezar a dar en el mundo, ¿sabes? O
2: sea, lo que yo venía con, con, los, con los humanoides. Que ah. Manuel también decía que, o sea, el humano va a ser como un semidios, Algo así. Eso también se contradice con otras teorías que dicen que, o sea, el humano está como, de cierta manera, debilitándose. Por lo okay. menos, o, o sea, chamos o hombres, como la quiera llamar, de 19 años, Ajá. fotos de los 90, los veíamos que ya parecían unos tipos. Ok. Entonces tú dices que ahorita por... Que ahorita los chamos son mucho más sedentarios. Y hay una deficiencia de testosterona. Y que ya los... O sea, los chamos a los 18 siguen pareciendo unos carajitos. Sí. Eso es como el meme... Pero el... que nuestros abuelos ya parecían unos carajos con bigotes. ¿sabes? Exacto.
0: Eso es el meme del perro papeado y el meme del perro chiquito. Exacto. Ajá. Entonces como que
2: la tecnología nos acompaña, nos puede ayudar a, a seguir. Porque, bueno... O sea... Es una idea que... Que llegamos... Tenemos más edad... A medida que pasa el tiempo Podemos mm -hmm. llegar o sea, quién sabe pronto Vamos a llegar a los 120 años sí, La esperanza fácil. de
0: vida Se ha incrementado Exacto. notablemente
2: Exacto. Exacto La esperanza de vida Se incre incrementa Pero A los 18 años Somos como Era como que Si yo agarro y peleo Con mi bisabuelo A los 18 años mm -hmm. Él me hubiese vuelto mierda Claro Y eso me hace claro. inferior también, y Naturalmente y
1: también, también tiene mucho
0: que ver Con el contexto económico En el que vive Socioeconómico Ojo Estás el punto de vista De la fuerza física Sí. porque claro tú pones a tu abuelo a programar y el bicho de vaina saca una calculadora quizá gigantesca es que va a estar dos más dos son cuatro y tú vas a estar sí. a lanzar aquí la derivada para, para ponerme a picking python a, a, ¿sabes? A, a programar entonces ojo yo entiendo lo que tú dices es absolutamente eh, eh, o sea lo suscribo desde el punto de vista de ese eh, mailing o ¿sabes? Eh, ¿sabes? Eh, o capacidad eh, eh, de sobrevivir eh, bueno eh, lo que pasa es que las, las supervivencias son distintas porque a ver tú en el siglo XXI tal vez necesitas o sea la, la, la capacidad de supervivencia Biológica, tal vez de, de un chamo de, de, de principio del siglo XX. Uh
3: -huh. O
0: sea, porque tal vez en el claro. siglo XX, o sea, tú. Eh, es un poco y retrotrayendo a mi, a mi reflexión inicial. O sea, a lo mejor Ular Petri se sabía todas las capitales de, de, del mundo, pero Ular Petri no tenía un teléfono y, y decía, ya pa, déjame ver, mis amigos invisibles, ¿no? Aquí fue la capital de Suecia. Pana, tú simplemente busca aquí, capital de Suecia. Es más, ya ni sé que tienes que darle a search, porque la broma te aparece automático. Capital de Suecia, Estocolmo. Entonces, o sea, el conocimiento enciclopédico... ¿Se salió rápido? Sí, bueno, no, no, no. Sí, no, que tenía que... tenía qué Tenía que buscar una que me supiera para no quedar mal. Irlanda. Dublín, exacto.
3: ¿Noruega? O Oslo. Pero
0: bueno, ya, entonces no. El punto es que tú puedes ir con ese juego. Y entonces antes el saber enciclopédico era muy valioso. Pero ahorita esa es una información que no te hace falta. Sí, yo creo que... no te hace falta, no. No quiero ser despreciativo. Pero tú tienes otras herramientas. Es lo mismo que tú tienes un Kindle ahora. O sea, bueno, entonces, el Kindle nuevo, las nuevas generaciones son casi que paper, pana. ¿Tú, tú no
2: crees que ahorita, o sea, es, es demasiado valioso que tú como... O sea, no tú, a, a, a las personas exacto, exacto. como alguien mediático.
0: Bueno. No,
2: no, no estoy diciendo tú. O sea, ajá, alguien o el, que es humano, digamos. Ajá. Es muy importante que tenga una capacidad de, primero, entretener. Dar un mensaje que todos entiendan. Pero al final es algo es una información a la que todos tenemos acceso.
0: Sí, de hecho, fíjate, y eso es muy buena tu pregunta, porque yo sé que hay muchos sectores académicos, no, no muchos, muchas generalizar, pero hay gente que me ve con... simplemente a este payaso, tipo, es poco serio. ¿Sabes? Este tipo no es un académico atrochimocha chamos ¿sabes? O sea, como que, si te digo, bueno, es verdad, o sea, es verdad, rajatabla espana, yo no soy el profesor emérito que está en el día a día, o sea, con la cátedra y todo esto, es soy una persona mucho más flexible, en franela me voy con mi cachucha, o sea, intento... Que las cosas se transmitan y me interesa por ejemplo con el tema de abocar eh, tus energías a, a rescatar por ejemplo instituciones y principios y todo esto uh -huh. me interesa que la gente los comprenda a mí me interesa que tú salgas aquí y por más te lleves que Rumulo Tancur sabes agarró y, y aprendió inglés por su cuenta en un barrilito con una lámpara de estas de gasolina pelando bolas en, con su Apple cuya uh -huh. a lo mejor no fue la forma más eh, ortodoxa eh, ¿no? ni, ni clásica de decir las cosas ni, ni, yo, a lo mejor te expliqué a Santos Luzardo de una manera muy particular en el caso de Rómulo Gallego, pero creo que te puede quedar. A lo mejor lo estoy vulgarizando y habrá gente que me diga, ¿qué bolas, Andrés? pero yo intento ser así intento ser respetuoso la gente intenta apoyarlo las nuevas generaciones a veces le tienen miedo a la academia sí. porque lo ven como algo frío es un poco lo que pasa también con la bolsa tú piensas en la bolsa y piensas esos yuppies millonarios con unos maletines y, pan, y no o sea, es, 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 o sea tú tienes que acercar las cosas a la gente para que la gente las comprenda porque la mayor barrera que tienes tú ante lo que no conoces es el miedo la gente le desconoce las cosas y, y, y el desconocimiento lleva al miedo entonces lo que tú dices es absolutamente cierto por eso yo te estado de los TikTokers y esto también me lo, es un poco la reflexión o sea qué tal qué tanto puedo sacar yo un TikTok porque es una tecnología que yo nunca he usado a lo mejor tú me ves pana y, y bueno ojo a mi Twitter me da muy bien en Instagram no me da tan bien porque bueno no, no, yo tengo mi Instagram pues pero pongo mis fotos de, aquí estoy yo en el gimnasio entonces, sabes pero pero no 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 es no yo me siento que no yo no soy tan visual y hay generaciones es más yo soy más de escritura y Twitter es esencialmente escritura TikTok ahorita es lo que tú me dices chamo una TikToker o un TikToker que te pueda dar 40, 50 mil views en un programa chamo o sea habla del potencial ¿De a quién le puedes llegar? Entonces, no subestimarlo. Y lo mismo pasa con la academia. A lo mejor la academia tiene que replantearse la manera de transmitir conocimiento Puede ser. sin despreciar lo anterior porque eso... O sea, no es que... Porque ahorita... te ha traído
1: hasta donde estás. Y
2: vamos a entrar en
0: profundidad el tema de escribir. ¿okay? Escribir. Ah, tienes que hablar de escritura. Sí, sí. Pues dale, dale, adelante. Dale,
1: dale.
2: O sea, por lo menos con, con lo del tema porque ya hemos hablado que de pana te encanta leer... Claro. Y has dicho que, o sea, que leer es que si sí, la base de todo lo que...
0: Y ver películas.
2: De toda la paja que acabas, de acabamos de
0: hablar. Y ver películas.
2: Y ver películas. Pero hay una parte que, que es como que... Y ver básquet. Exacto. Hay una parte que es como que lo acompaña, que es la capacidad de no transcribir lo, todo lo que lees, toda la información, pero también como que la capacidad de toda la información que yo tengo acá, explicarla a mi manera y agregarle mis opiniones. Uh -huh. Peterson Peterson un psicólogo del que hablamos mucho aquí en el podcast Jordan, Jordan Peterson
0: Jordan Peterson
2: ah, no, el, el amigo Jordan no, es, es como ah, pero bueno ah, es un psicólogo que está ahorita súper mediático en los Estados Unidos y Canadá okay. bueno, todo aquel que sepa hablar inglés
3: oh, well, yes, es uno de los
2: tipos más ricos en, en Patreon
0: ok o sea, Chamo, ya es difícil, oíste montarse sí, en Patreon es, difícil, sí, montarse, ajá. es
2: difícil él tiene unas suscripciones creo que son como 200 dólares bueno, porque es un psicólogo ah, y, bueno, y, pero, o sea, y te metes en Zoom con él y es una exp experiencia súper arrecha pero lo que voy es que él dice que o sea, el humano, así, ahorita mismo, está jodido si no sabe escribir y expresar lo que piensa. Así no, sea, así no tengas que descubrir algo. pues Es como que claro. esa es la manera de tú descubrirte y, y conocerte. Y dar y convertirte en alguien importante que la gente entienda. O sea, el mensaje que tú quieres dar. Porque al final, al final es como que todos queremos dar un mensaje, pero no todos sabemos no, no, claro, darlo.
0: Claro, es que, y lo que no se comunica no existe.
1: Exactamente. Exactamente Lo que no
2: se comunica Coño este... ¿Y, y sabes que
1: Jordan Peterson Es muy revolucionario Sobre todo Por lo que tú dices Él es como Él está repensando Por así decirlo La academia En su propia área En términos de la psicología okay él te, te, trata de explicarte los fenómenos psicológicos y las razones de por qué hacemos cosas de una manera super milenial o super centenial no sé
0: bueno la verdad que no sé entonces
1: claro nada. él te llega o sea coño, coño ¿cómo, cómo yo me a calado un, una conferencia de una hora sobre coño el, el razonamiento del ser humano coño porque me lo, lo explica de una manera que de panas es atractiva visual y auditivamente
0: es que, es que es un tema porque precisamente o sea tú, tú lo vas a ver por ejemplo tú, chamo, tú vas a estar 90 minutos dentro de un salón de clase o sabiéndolo desde el punto de vista pragmático el del día a día exacto wow o sea que trancado o sea, a lo mejor ahorita los umbrales son mucho menores entonces porque un reel te dura 30 segundos porque exacto. tu umbral de atención o sea uh -huh. ha, ha terminado de ser mucho más inmediatista Tal cual. porque un tweet tiene ahorita no me acuerdo cuántos son los, los 140 los, caracteres pero antes tenía menos 120 exacto antes tenía 120 y te dices esto es micro micro blogging micro cosa. Entonces, claro o sea el tema de la cultura de, la, de, 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 de ir avanzando yo no sé si está poniendo en, en riesgo la escritura pero sin duda alguna la está modificando. O sea, si tú ves la historia claro. de la escritura de la humanidad, de los primeros frisos babilónicos, que los tipos agarraban, no sé, un palito de bambú, <ríe> y entonces ponían aquí, aquí está a mí", ¿sabes? no sé sea, qué coño, o ¿sabes? Pondrían en su barrito. O sea, si tú ves desde, esa desde los primeros, las primeras manifestaciones alfabéticas, o sea, desde el punto de vista de comunicación, eso ni evolucionando. Claro. Porque, o sea, evidentemente tú pelabas bolas, o sea, tú no llevabas un... tú un, un tablero, arcilla, para llevarte eso, a cuestas pelabas. O sea, el, el invento del papel fue uno de los más revolucionarios el invento de la imprenta fue mucho más revolucionario aún claro pero cuánto tuvo que pasar de una cosa a otra porque o sea la gente a veces no, no cae en la cuenta de eso la gente no se da cuenta de lo valioso y lo complejo que es de alguna manera eh, el, 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 ese proceso yo creo que seguimos en eso o sea yo no creo la gente dice bueno es que se va a eliminar la escritura no lo creo, o sea, a lo mejor la, la comunicación es muy apasionante desde el punto de vista, pero son cosas que también las nuevas generaciones harían estudiar. Y en nuestro país tenemos un tema muy doloroso, que es que precisamente eh, no hay... Hay un tema de pragmatismo. O sea, uh -huh. nosotros desvirtuamos el amor al saber eh, en la sí. universidad. O sea, hay un tema cultural de... Somos un país, de, ¿sabes? Que tradicionalmente metía a la gente para acá y tal. Y lamentablemente, o sea, la gente no se metía a estudiar una carrera con la idea de profundizar en área económica sino con una idea de superación y lo que se llama la pobreza aspiracional mm. o sea si tú ves las novelas hablando un poco del tema de, de, ¿qué es lo que veías tú en las grandes novelas de Benedición, RCTV? aspiración eh, superación era novela de señora de servicio tal cual voy a cancelar no. No, no, no no me cancelen o sea el target de eso era un target poblacional sí, tal cual tal CD cual. aunque ojo oh, yo era un novelero pana duro o sea, la primera novela que vi fue Dulce Enemiga, del año 1995, con Guillermo Dávila, que cantaba Dulce Enemiga, vuelve conmigo, por favor, que te amo hasta morir. Pero bueno, el punto es que dijiste: no te. Eso era con Gigi Sancheta. No, claro, no importa. Evidentemente, yo llevo unos cuantos años más de kilometraje, unos cuantos level más. El punto es que yo me acuerdo que yo vi la novela y la veo todavía. O sea, yo estaba viendo algunos micros y yo decía: Chamo. Este, esta novela es aspiracional.
1: El target está muy definido. María ¿Qué? la del
0: barrio era la novela Talía que la veía cuando estaba en quinto grado, era una novela aspiracional. Claro, la man. mujer pobre que consiga al marido rico y se hace rica. Exacto Y entonces, en el imaginario colectivo del ser humano, del promedio venezolano, o sea, de no, sin generalizar era yo también voy Exacto. a ser rico y quiero volverme rico. Tal cual. Entonces, eh, la novela, entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la educación en algún momento se vio como un tema que la escolaridad o la mayor, la mayor obtención de títulos de escolaridad te iba a ayudar a ti a subir escalafones económicos ¿okay? claro, y lo hacía claro absolutamente o sea no es lo mismo sobre todo en una economía medianamente funcional eh, tener un título de bachiller que tener un título de economista o tener un título de abogado de hecho todo ese tema de las nulidades engreídas del doctor mm -hmm. el, el, el tema del doctor es que, pana David Day, day tú es lo que es tipo universitario, un tipo letrado, un Santos Luzardo, un carajo que claro. logró el, 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 el nivel civilizatorio necesario para ganar plata, claro. doctor, 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 o sea, la gente no cae aquí que dice, no, eso es un PhD o no, no, el dicho tiene plata está montado. Por supuesto eso, con todo el tema de la, de, de la economía ha venido perdiendo validez, pero lo cierto es que la academia mayoritariamente no estaba enfocada a que yo estoy estudiando la economía porque mi en economics porque este aquí voy a salir a sabes a hacer un modelo econométrico de cómo yo el behavioral lo voy a, a, a aplicar a la tendencias a un Nobel, exacto ¿no? no y eso es malo o sea lo no, malo no sino que oye hace falta también este fomentar las claro, investigaciones claro, claro. y por qué no las universidades tampoco tienen cash para eso o sea, los profesores, no, ¿cómo tú le puedes parar a un investigador tiempo completo? pues eso requiere no, no tiempo. Puedes, no puedes. Entonces, bueno, la comunicación creo que adolece de eso. ¿Cuánto, en su momento los hubo ciertos, no sé si la palabra correcta es comunicólogo, no sé si existe, googleé ahí, pero <risa> este, había gente que estudiaba la comunicación y indudablemente ha cambiado. O sea, mire, yo me acuerdo, hablando de Dulce Enemiga, yo me acuerdo, yo me fui con mi familia en el año 95 a Mérida, ¿no?
3: Mm.
0: A Mérida estaba, mi papá tenía una cosa muy curiosa que era, él quería que nosotros, además que en el colegio, ahí en San Ignacio tenemos una cosa que se llama el Centro Cursionista Loyola, entonces ellos tienen como un... Un, un commitment de que tú tienes que conocer toda Venezuela. Bueno, la mayoría... Ah, coño, qué no, muy cool. Entonces, oye, los campamentos fueron, yo, yo me precio que yo conozco buena parte del país gracias al CEL.
3: Okay. O sea, el Centro
0: Crucifixo de Loyola me llevó a Lara, me llevó a Puerto Ordaz me llevó a Anzuategui me llevó a había Oriente y Occidente. O sea, había campamentos... Además, que los jesuitas tienen casas regadas por medio... <risa> oye, el, sí. Por medio, mu, bueno, medio mundo. Sí. No, por, bueno, por medio mundo también, pero por Bollochutas hasta en Filipinas. Este, o sea, lo, ¿sabes? San Francisco Javier era un tipo era así como el Elon Musk en vez de, en vez de ir a la estratosfera y la vaina el, el, el bicho lo que un barquito para irse hasta Japón a, a, a intentar cristianizar a, la, a, la, a, a las zonas orientales lo interesante es que sí yo conocí Venezuela gracias a eso entonces yo me acuerdo que en el año 95 bueno esto no fue con el ser pero un poco aquí un, acuérdate yo soy como hay un programa en Discovery Channel que era conexiones yo siempre lo digo entonces el tipo empezaba hablando de la Qué bola de pesado. golf ¿no? y entonces después terminas hablando de la luna y yo siempre lo digo mucho de mis charlas, disculpenme que yo me vaya, panas ¿sabes? Porque yo empiezo hablando de la pelota de golf y termino hablando de la esfera de la luna y cómo sabes el cráter, no sé qué cosa sabes.
3: Mm. Entonces,
0: bueno, volviendo al punto y al redil, Ajá. en el año 95 mi papá decidió hacer un viaje a Mérida, que por cierto es la primera vez que conozco Arquisimeto, porque fuimos por la carretera, me acuerdo clarito, y fuimos y nos quedamos ahora mismo a dormir en Arquisimeto. Pero bueno. Al día siguiente que logramos llegar a, a Mérida, uh -huh. yo me acuerdo que estaba obsesionado con una serie de animación japonesa que se llamaba Los Caballeros del Zodíaco. Ah, claro. Y, sí, Los Caballeros del Zodíaco, los guardianes del universo. La veíamos nosotros. Bueno, qué bueno. Entonces, yo estaba súper emocionado con Los Caballeros y le decía, yo, 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 yo había comprado unas una cintas de VHS vírgenes mm. y yo grababa la vaina. O sea, yo grababa en mi casa. Yo le daba rec y yo ponía, me acuerdo que eso lo pasaba en Televen, yo ponía la broma porque yo quería ver Mis Caballeros del Zodíaco. Entonces, yo estaba Totalmente preocupado porque decía chamo, lleva, yo me voy a Mérida yo no voy a tener televisión, o sea, voy a estar en una posada, a la trucha, no sé qué cosa, comiendo o, 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 o lo que fuera, o, o con mi familia, viendo los aleros, la Venezuela tierra y todas estas cosas que hay por allí, yo no voy a poder caer el zodiaco. El bottom line de todo esto es que ahorita eso está en Netflix, entonces yo probablemente ahorita en mi teléfono, 20 años después, todas esas cintas viejas que tengo yo VHS las puedo meter en un coleccionable. Sí, literal. Y, o sea, ha cambiado mucho la comunicación. Entonces, eso era cuando tenía 11 años, me acuerdo clarito. Entonces, te digo esto de manera anecdótica porque yo me acuerdo que también estaban pasando este Dulce Enemiga y esa sí no me interesaba grabarla porque esa, esa no era yo no era tan fan, o sea, eso simplemente fue mi momento. Multi -pleasure. Sí, no, no, y además que te enganchaba un poco, chamo, o sea, te pones a pasiones, ten cuidado, lo siento, Rolando, pero ese hijo es tuyo. Entonces, sí, además, vale con las novelas <risa> pues, eh, te engancha, hay que te engancha. Claro. ¿tú entonces, ya va, Marico, ya va. O sea, el Da Vinci de las Ciencias Sociales también se conganchaba, Marico, viendo como a Gambito lo dejaron allí. Soy brasilero, además. sea, Con todos los doblajes típicos, de que hasta así. Así, sea, Una cara pana, y tú dices, no puede ser, pan. Entonces, es un tema, chamo, que de verdad a mí me da mucho la atención. Escritura. Hablando de novela. Hablando de novela. Sí, perdón, es que tú querías hablar de escritura, pero bueno, después hablaba de. Hablando
2: de novela, tú escribiste una novela.
0: Es correcto, se llama La ciudad del zafiro, Esta está lista Está esperando para ser publicada, si se algún editor pan, por ahí Si la vien, se Mira, yo, es, el para la tiene lista del 2006 Es correcto, eh, sí, exacto, yo terminé esa novela con, con casi, eh, exacto, sí, exactamente, con 24 años creo que la terminé O sea, el punto es que yo sé que el día que yo terminé, lo tengo ahí escrito al final un poco ah, ¿sabes por qué? Fíjate, no, la broma, un poco, yo, yo, no, yo no me dedico a la carrera literaria porque de verdad, bueno, la vida te fue absorbiendo y yo de verdad quería publicar mi novela, y como yo te decía, yo me proyectaba como tipo Mariano Picón Salas o Mario, Mario Brise de Gorri. O sea, yo decía, Andrés, tú vas un notable, pana. Monteabila Editores te va a publicar a ti tus ensayos y tal, no sé qué. No pasó. O sea, no pasó, no. porque no, qué nunca
2: la publicaste? ¿Por qué? Porque, bueno,
0: evidentemente, yo no quería ser el típico, el típico bicho que publica sus libros él. O sea, eso o sea, te, te quita te caché no sé si me explico o sea claro. que una editorial crea en ti
1: claro por o sea,
0: supuesto yo también tengo que confesar algo yo no me he movido a, a, a buscar editoriales bueno de nuevo no sabe las circunstancias ahorita creo que sí puede ser el momento más
2: de 14 años
0: claro y no ya, y, tiene 14 y, y, años y, y, y no y además es muy interesante es una novela o sea es una novela de, se me fueron o sea es disruptiva o sea es una novela muy interesante pero yo quería yo quería escribir yo quería no? ser novelista incluso hoy yo te diría o sea hay una parte de mí que dice Andrés sigue escribiendo yo tengo un par de proyectos literarios allí y, y claro o sea es como raro que tú digas ya este pan es dedicado a las finanzas es dedicado a esto pero Moisés Naim acaba de publicar una novela brutal también sobre espías bueno acá no, hace Ajá. unos años dos espías en Caracas exactamente entonces tú dices o sea, no le digas no a esto yo tengo una parte de mí que le encanta escribir que además le gusta escribir le gusta escribir ficción el tema de las columnas de opinión las pueden ver en el nacional, tengo la biocolumna en el diario. Entonces sí, o sea, yo soy una persona que no ha dejado de ejercer su rol de comunicador. Claro. Que no esté así. Andrés Guevara, el observador, no quiere decir, sabes, que yo no esté de alguna manera ejerciendo mi, mi rol de periodista. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, ha tocado otra Venezuela en la cual no me haya, tal vez, eh, 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 todo el tema esto de, de, de ser un notable no, no se va a dar al menos en esta Venezuela. Entonces tú tienes que, que aunque la palabra suena muy a cliché, es reinventarte y ver qué hace. Claro. Pero sí, la, la novela es brutal. O sea, ¿por qué yo la hice? Porque echamos, Uslar Pietri escribió Lanzas Coloradas en Madrid. O sea, no sé si te leíste Lanzas Coloradas. <risa> lanzas Coloradas es brutal. Lanzas Coloradas, echamos la historia de la independencia. Eso es un thriller, bro. <risa> de, de verdad, presentación campos, pana es una rata. Y entonces el bicho es malandro, malo, maluco. Y es la historia, como ese bicho, pana deshuesa media humanidad. Entre otras cosas, ¿no? Y ese chamo lleva a Cisular Pietri, escribió una novela estando en Madrid, porque yo también no podía hacer una novela a mis veintitantos. Y, 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 y dije, coño, Andrés, hazlo. No, ah, no. ¿eh? Claro, entonces ese fue el proyecto de la ciudad del Zafiro. Entonces eh, no la puedo publicar, y porque yo no quiero publicarla, chamo. O sea, a ver, yo no quiero, yo soy el que ponga la plata para eso. Me, la gente que me está escuchando dirá, ay, bueno, muy fácil. No, porque te digo, no. Precisamente los, las editoriales los editores los escritores muchos son pelabolas y no, y no, pueden, no tienen la plata claro. para publicar o sea yo sé que perfectamente yo me voy a tu libro publicado no sé qué y o sea no sé si se llama así la página o así en ando... Wattpad bueno eso entonces tú tu libro en Wattpad entonces tú dices bueno para será que lo publico allí y entonces este, eh, eh, yo quisiera que una casa editorial me brindara el apoyo me explico claro porque te da mucho más renombre eh, desde el punto de vista que la, si, si, la publicación y te eh, da más credibilidad absolutamente porque cualquiera tiene 600 dólares y saca un tiraje ahí de 100 libros este es mi libro mira qué crack soy no, chico o sea cuántas cosas mal editadas está ahí con llenos de errores ortográficos exacto entonces digo chamo o sea una editorial el mundo editorial en Venezuela está pasando también coño por momentos difíciles no es fácil para los autores noveles entonces sí chamo me encanta es genial no sé si quieres preguntarme algo de la, de la novela no exacto o
2: sea por lo menos de la novela porque por lo que veo en tus artículos normalmente es hablando de, de economía por un tema de branding hablando de actualidad pero exacto pero es como que tú eres escritor Hablas del país, sacas tus artículos en el Nacional y ¿dónde más.
0: En el diario tengo la videocolumna.
2: En el diario. Eso,
0: eso no son artículos, sino son videocolumnas bueno, son precisamente que son videos. Exacto, pero a la vez te sacas una novela. Sí.
2: Aunque eso fue hace años ya, yo no sé si tú todavía, o sea, te queda como esas ganas de seguir, sí, es que, seguir es, echando un cuento. Tengo dos, novelas,
0: tengo dos novelas que quiero publicar. Una es básicamente mi, sobre mis experiencias y mis reflexiones dentro del mercado de valores venezolano. O sea, yo quiero hacer una novela, no tipo Juan Planchar, porque evidentemente no Juan Planchar. Pero, pero sí sobre lo que yo viví de alguna manera en el mundo financiero venezolano hasta ahora. De todas las cosas que yo he visto y que de alguna manera me ponen a reflexionar sobre, sobre lo que es el inner side del poder. Y, 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 y me, o sea, tengo un proyecto sobre eso. Y tengo otra novela, pues son dos proyectos que tengo en la cabeza. A lo mejor lo fusiono después, pues, porque hay uno que sí tengo bastante adelantado, que era otro tema de ficción, que era sobre cómo yo de alguna manera cuestiono a, a, a la élite venezolana. O sea, yo siento que, la, la, lo, que lo que se llama la... la, la, la no las eminencias grises, pero sí la, la intelectualidad y la, la, las mentes maestras, digamos, de, del país eh, han sido muy, muy... O sea, y tú no puedes generalizar, o sea, no me cuido mucho de no generalizar, pero han sido bastante indolentes con lo que pasa acá. O sea, okay. gran parte de lo que pasa en el país, yo, yo, yo lo siento y, 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 y en parte lo, lo, lo endilgo o... o se lo atribuyo a, a la indolencia precisamente de, de nuestras élites, ¿no? Claro. Al llamado mantuanaje, y, o sea, yo lo llamo así. O sea, uh -huh. Aquí todavía hay un tema aristocrático, para nada. Y, y entonces, o sea, quien trajo aquí todos estos ríos de, de disfuncionalidad fueron esas visiones indolentes sobre la realidad país es lo que vivíamos. O sea, y, y entonces, claro, se soluciona todo muy fácilmente yéndote afuera. Claro. O sea, entonces, qué, qué chévere que tú estés en cualquier lugar funcional del mundo. Desde Londres hasta, hasta Beijing. O sea, digamos, donde haya civilización. ¿Ok? Entonces, y, y todas tus generaciones posteriores están allá. Qué sabroso estar en Madrid. explico? Pero quienes están pagando los platos rotos son la vasta cantidad de, de población que no tiene la posibilidad de huir. Claro. Porque al final del día estás huyendo. Y como decía toreto en Fast and Furious, huir no es libertad. Entonces, este, y, y es una gran verdad. Entonces, uh -huh. yo cuestiono eso y yo no sé que también se lo vayan a recibir las personas pero eso es otro proyecto que tengo y confieso que no sé si es conveniente seguir he tenido miedo de seguir escribiéndolo porque no sé hasta qué punto eh, sea conveniente porque vas a despertar muchas rencillas dentro del mundo aristocrático venezolano que, que todavía queda no de decir bueno este pana que es? se le fueron los cables y te van a decir este es marxista ¿no? que conservador y que capitalista digo pero es que tú no eres capitalista pana o sea tú lo que eres sí, eso es un es un pensamiento super mercantilista o sea porque Aquí, es que no, 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 no sé si iba a decir izquierdista, pero es que, pana, gran parte de las élites venezolanas no son liberales. O sea, son tipos que han vivido de la teta del Estado. Una y otra vez. O sea, uh -huh. los, los, los grandes impulsos. ¿Y eso no es nuevo. No, para, es que cuando estoy... Hablando, Hay mucha gente que cree que eso es nuevo. No, no es nuevo, es que tiene décadas. O sea, no sé, es, yo creo que estaba Bolívar ¿sabes? firmando el primer decreto exactly. de la... Base. Ah, entonces, la, la, tierra, la tierra del Estado. Entonces, o sea, esto es algo que, que es complejo. Y que no has tenido una mentalidad de autocreación de capital, sino que has tenido un Estado, pana, que ha estado allí y tú quieres el Estado ahorita para ti. Entonces, al final del día, parece que el debate político en Venezuela se, se limita a quién quiere administrar mejor la riqueza estatal para este, meterse Repartir en el Para repartirla. Entonces, en vez entonces, de quedarlo a otro medio. Absolutamente. Entonces, todas las élites están saqueando unas a otras el, 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 el Estado.
1: Claro. Entonces,
0: okay. yo creo que es un tema que, que no sé si suena izquierdista izquierdista. Pero al menos desde el punto de vista es crucial. O sea, es tu, tu indolencia... Esto es una cuestión muy interesante. No sé si esto es por Why Nations Fail. Un libro muy famoso ah, de Hacemoglu el... y Robinson. Pero él uh -huh. dice, pana, el fallo de no crear instituciones inclusivas es fundamental de porque tú tienes una sociedad totalmente destru destruida. O sea, y eso no solamente en el caso de Venezuela en general. Claro. O sea, creo que Latinoamérica es un continente con muchas desigualdades. Pero entonces fallamos al momento de crear instituciones inclusivas. Entonces, mientras tú te ibas a estudiar en tu juventud a Boston, pana, o sea, tú no te preocupaste por crear una masa de población que tuviera. Eh, pensamiento crítico. No, pensamiento no solamente crítico, sino que tuviera también capacidad de integrarse al sistema por completo.
2: Ah, sí, y también eh, aquel, lo, aquellos que estaban arrechos
0: por esto, por, por esta desigualdad, eran los profesores de la universidad. Absolutamente. Entonces, entonces, que es un poco lo que está pasando con el movimiento woke, me explico. Entonces, Pero no. aunque vuelva el tema político, pero es que es así. Entonces, esos dos proyectos los tengo en temas literarios, ¿ok? Los tengo en temas literarios y, y, y es un temazo. Hablando de la teta del gobierno, ajá. Juan Planchar
2: tiene más o menos tu edad, ¿no?
0: Así. ajá.
2: ¿Qué edad tiene Juan Planchar? ¿No sabes? Tú que lo leíste, tú decías, bueno, este chavo me lleva dos años, yo lo leo... No, no, es
0: contemporáneo. ¿Mismo año? No, tú vas a decir que... O sea, oye, contemporáneo quiere decir podrá tener uno o dos años más. O sea, es como el punto de, o de vista... O sea,
2: eso significa que los bolichicos de Venezuela son tu generación. Eran tus panas de la promoción. ¿O de o otros
0: sea, colegios? Bueno, ahí me estás metiendo en un tema más delicado, pero eh, claro, porque o sea... No, no tú, pana. Claro. conocidos, pues, digamos. Hay conocidos, absolutamente. O Cogiendo. sea, lo, lo puedo decir. Es así. Hay conocidos, claro. lamentablemente, conocidos cercanos que... que, que o cercanas, pues tú lo viste desde kinder y compartías claro. galletitas con azúcar, ¿sabes? Que da mi mamá. Entonces... Oh, no, ese eh, chamo que vives en todas las fiestas de promoción. Absolutamente, sí. Es así. Eso es un tema muy doloroso, ¿sabes? O sea, yo lo veo desde el punto de vista y tú dices, bueno, pana, ¿quién está creando realmente el país? O sea, porque qué fácil es ser empresario cuando precisamente tú estás a punta de favores del Estado y no eres un tipo competitivo. Exacto. O sea, si cualquiera es empresario, me explico. Claro o sea, el, la noción del entrepreneur, del hombre que toma riesgos, tú no tomas riesgos. Bueno, claro, tomas riesgos reputacionales porque ahora estás rayado. Pero, pero de alguna manera es muy doloroso porque tú no estás creando realmente valor para el país. O sea, quien se está comiendo hoy aquí, ¿sabes? Las, las duras producto de una cantidad de malversación de fondos y, y de la riqueza fácil es quien apostó a hacer las cosas de manera correcta. Uh -huh. Entonces, lamentablemente tú, sí. que probablemente ahora estás viviendo en Europa, porque esa es la, además es la gran paradoja. O sea, pana, después que desfalcas a medio país y fue gracias al país que tú pudiste, entre comillas, generar riqueza, porque lo que estás generando es latrocinio, entonces tú te vas para afuera y te vas a una sociedad funcional que uh -huh. tiene estado de derecho y tiene, y tiene instituciones. Entonces, sí. ¿qué bolas tienes? No? O sea, ¿qué y entonces todo el mundo que no hizo eso, que además no tiene posibilidad, porque bueno, además yo, yo presumo el bien de la gente. O sea, yo no creo que el venezolano es un ladrón, ¿me explico. Como regla general, el venezolano es una persona de bien. Uh -huh. o, sea, las, las, o sea, es que el venezolano es flojo. O ¿Sabes? Deja las generalizaciones en los lugares comunes. O sea, presume la buena fe de las personas, porque si no, no hubiera intercambio posible en la economía. Claro. O sea, si la gente fuera mala por naturaleza, no hubiera posibilidad de cooperación social no lo hubiera porque entonces tú chamo, ¿será que me quieres joder Manuel con él? o sea, ¿será que el me invitó al podcast porque me quieres joder? ¿será Pero... que Diego me quiere reventar? o sea, tú no andas por la vida así claro, o sea, eh, eh, claro cuando se suman una serie de presunciones tú como que dices mira pana, por aquí no es pero en general no. Y,
2: o sea, yo, y, yo siempre pienso que aquí lo que hubo es una oportunidad para el mal. Claro, porque tienes, Nunca, nunca y, meto y, al venezolano en el mismo saco. Incentivos pues. perversos. Y entonces, seamos, claro. ¿no? los bolichicos.
1: Ya, los incentivos.
0: Incentivos perversos. Pero y los sí. bolichicos los tomaron. Y además de eso, bueno, pana, les fallaron los valores. O sea, sí, en, sí, en sí, el sí. colegio no enseñan eso, pana. O sea, por ejemplo, el San Ignacio, ese no es el. Que, que, o sea, yo le digo, pues yo estoy allí. O sea, el role model no es ese. El role model no es que te vuelvas un choro, pana, ¿sabes? Claro. Y yo creo que ningún colegio, ¿sabes?, no. debiera enseñarte eso.
2: Y a lo que, que yo voy es que o sea incentivos perversos perversos han habido aquí han habido en Estados Unidos totalmente han habido en
0: totalmente. Alemania y se han aprovechado pero porque ¿por en
1: otros lados fracasan porque hay instituciones bueno ya va nos no, no fracasan no pero no o sea eh,
2: casos Tuvieron su década tú
0: no viste por ejemplo el caso de, ahorita está viendo el, el, el college el escándalo de, de las admisiones en las ah, universidades no, no, de sí. top del mundo para sí. ¡Ah! el, el coach sí. de no me acuerdo si era la universidad de Yale o sea no me acuerdo ahorita la verdad pero no, o sea, eran varias universidades el coach de Remo de Stanford creo que era el pana implacable, súper serio y tal. El bicho cayó en el scam. Entonces, que, que, que no puede ser. Igual que el coach de fútbol de J. O sea, no sí, me bueno, la premisa es de este documental de Netflix es ese. Es que es los chamos
2: ricos de los Estados Unidos entran a las universidades así tengan unas notas de mierda. Exacto. Ellos agarran y dicen, mira, tú haces waterpolo."
0: polo. Ajá, ajá. No, 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 Entonces, te
2: becamos porque ajá. tú también estás en el equipo de polo. Entonces, es una vaina donde ya se, se nota muchísimo más con, como... O sea, la de la desigualdad de sociedades de, de sociedades. Bueno, ¿cómo es que? La desigualdad de, de ingresos,
0: digamos. Bueno, claro, porque tienes un tema de tuición duro, o sea, es no? Exacto.
2: Tienes un tema de tuición duro, pero también tienes los becados porque juegan waterpolo. O, no, o porque juegan polo okay. quienes tienen capacidad de estos caballos arrechísimos claro. que te van a dejar la universidad la gente rica claro claro,
0: claro. pero entonces hay un tema de nivelación ahí entonces, eso, por supuesto que el tema de la educación en Estados Unidos porque en el caso concreto de ese documental en Estados Unidos es un issue yo creo que en sí. Venezuela se está empezando a dar también porque ¿quién tiene acceso a poder pagar un, un semestre en una universidad privada en este momento cuando las, las públicas no, no, no levanta? O sea, claro. el tema es muy complejo. Uh -huh. Pero indudablemente en entonces está tu debate de generar instituciones inclusivas. Sí. Entonces, si no, el, el modelo se consume y se destruye. Entonces, sí, volviendo al tema de los bolichicos, pana es lamentable, o sea, que tú hayas visto crecer eso, gente del mismo círculo, y el tema de las tapaderas y, y de la sociedad de cómplices, ¿no? No, pana, pero si les es primo de, 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 de Manuelito, pana, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso es mentira, es bullshit. No, pana, no es bullshit. El hecho está buscado la justicia y el hecho no puede entrar a un determinado país es por algo, ¿sabes? Claro. Entonces, o sea, cut the crap. Evidentemente tiene un problema. Entonces, claro. da dolor, pana, porque entonces la sociedad es no, eso no puede ser. Además de eso, la, la, muchas de esas personas también están ligadas precisamente a una visión aristocrática lo que, de lo que es el, el, lo que yo llamo el mantonaje venezolano entonces, eh, porque sí, chamo, aquí hay gente todavía que todavía llaman a la servidumbre con campana, pana, entonces este, no, de verdad, y esto no bueno, habrá gente que le guste, pero yo creo que las, las personas no son mascotas, ¿sabes? ¡Ven acá! No, marico no, no, no o sea, para mí eso no... ¿Tú has visto eso? ¿Tú has eso? Lo, 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 Preferirían hablar del tema, chamo, porque sí, o sea es este, preferirían hablar del tema el punto es que no estoy ¿Lo hablando lo visto, eh? no, estoy viendo, no estoy hablando paja este, no, o no sea, estoy claro, lo estoy diciendo porque sé de primera mano que eso pasa Okay. Este, o bueno no nos pasaba hace menos de 10 años entonces este, porque, bueno tampoco es que tengo la, el contacto con, 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 con <risas> las personas que se que, que hacían esa vaina entonces este digo pana tú tienes un problema serio de, de, de costumbres que, que, o sea, te lo digo y, y, y esta es una sociedad muy endogámica o sea yo no sé si te leíste los Amos del Valle Francisco Herrera Luque pero es lo mismo que 20 apellidos pana esos 20 apellidos no, se cruzan para. bueno pana bueno, no. búscalo porque es muy bueno o sea la, la historia de Venezuela digamos y esto no es resentimiento pero es un tema endogámico o sea, yo sé que... Y eso lo, lo hablabas tú con temas tema de cifrizuela. El, hay, hay cierta parte del mantonaje que le tiene como que arrechera a los, ah, no. a los hijos de inmigrantes porque, este... Chamo, no eres... El, kind of. Habrá gente que no le para, pero es un tema, digamos, dentro del punto de vista social del, del cifrinaje venezolano que, que a veces no se destaca lo suficiente porque tú crees que el problema es la brecha target A contra el rico pobre y, y resulta ser que, aunque eso, por supuesto, que pueda existir, así como también puede haber temas de clasismo y de racismo en Venezuela que eso es un tema que puede dar para otro podcast, ¿no? Si me quieren, me lo invitar y hacer la prueba. Este, claro, van a botear coño, van a este, sí pasar la prueba. Claro, bueno, bueno, Andrés, bueno, marico, no vuelvas a por un podcast con ese carajo, pues más nunca. Pero yo te diría, brother, eso, eso da mucho, hay que hablar. Da mucho, hay que hablar. Entonces, el mantuano tradicional, que básicamente, es, bueno, no voy a decir nombres porque es no estar poniendo aquí nombres, pero eh, ni apellidos, obviamente. Pero léete ese libro porque pasa mucho en las sociedades. Por supuesto, y repito, no generalizo pero hay ciertas personas que te preguntan cuál es tu apellido y en función de eso te tratan o no. Claro. O de qué colegio eres? ¿De qué colegio eres? ¿El de qué colegio eres? Totalmente. Yo yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo, yo imagino que tengo mucha moral para hablar de eso. O sea, hay un colegio que es tradicionalista en San Ignacio en cuanto a al sentido de arraigo de uno como Ignaciano al colegio, o sea, de hecho, bueno, no sé si esto después pasa, pero mira, esto o sea, el, 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 el me regaló mi hermano que da clases ahí y o sea, lo yo, o sea, hasta tapabocas tenemos <ríe> identificados, ¿no? Entonces, este o sea, el San Ignacio un colegio que tiene casi 100 años, en 2023 cumple 100 años eh, y chamo, o sea, hay un, un sentido de cercanía brutal entre entre, el, lo, o sea, tú, tú me dices, ¿tú eres del colegio? Van no, a ir. Chamo, o sea, el saludo secreto entonces sí, definitivamente yo, te, yo, yo no tengo moral para hablar de eso de eso también podemos hablar pero para mí es como un background check o sea, así como el oficial de cumplimiento busca en check, antecedentes sí, tus antecedentes penales tus antecedentes penales a decir es eres un arco no para decir te abro una cuenta de, de banco una cuenta de inversión chamo, si tú no eres un buen colegio entre comillas que es lo que te doy un roster Empezate no, no, he, no he escrito digo, red flag pana, este dicho es colegio X eso yo creo que es lo que te, de nuevo el tema que ustedes decían al comienzo del podcast de los prejuicios no está bien no está bien porque hay mucha gente que le considera ridículo y, y, y no está bien. Es algo que tal vez tenga que reexaminarse. Pero sin duda desde el punto de vista social, el target A, B, pana, el, el cifrenaje venezolano eh, eh, es un tema importante. Incluso teniendo 60 años, pana, o sea, tú puedes... Eh, ¿Tú eres de qué colegio? La abuelita te pregunta. ¿Y sí, sí. ¿de, de qué familia? Entonces, yo no sé cómo serán otras sociedades, no lo puedo juzgar. Pero sin duda hay un tema de, 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 de exclusión y de, y de integración allí, entonces lo, las colonias inmigrantes si eres español, italiano, portugués chamo, está bien, podrás tener de todos los reyes del mundo pero no eres, no eres el mantuanaje no eres el mantonaje brother o sea, tú no fuiste founding father venezolano o por lo menos tu familia no tiene 300 años aquí, viene claro. una casa comercial importante y reputada claro, explico, pues eso también puede pasar que tú vengas, a, digamos, de antemano y bueno, hay gente, y yo tengo que reconocerlo porque eso es así, que a Dios gracias pana, no es así o sea, porque de nuevo, el tema de las generalizaciones pero un poco la visión social, o sea, cuando tú tengas el arquetipo del, del asunto, se llegan a esas simplificaciones, son terribles. Son terribles porque no te ayudan a avanzar como sociedad. O sea, al final del día, o sea, yo creo que todos debemos pujar para adelante y, y regardless de, 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 de donde tú vengas, ¿no? O sea, yo, yo le decía a Manuel, pana, ¿no le gusta Barquisimeto? ¿No? Le digo, pana, ¿quiere eso? ¿Quiere tu tierra? Valórala. Yo más bien, por ejemplo, el tema de Caracas, así como hay colegios, está también el tema de Caracas, Versus, versus el resto del las del monteculebrismo uh -huh. como si esta broma fuera no sé de Singapur no, en temas de PIB e ingreso y entonces digo chamo ya va yo mismo me tengo que replantear mis premisas de, de, de conocer más a mi país y de amarlo más o sea yo te digo que eso es así o sea para mí es importante replantearme esas premisas y me ayuda mucho a crecer sí, es un tema que da para mucho hablar entonces, yo siento bueno. que eh, yo siento que en Barquisimeto eso también pasa okay.
2: debe pasar también en las otras ciudades debe pasar en Valencia debe pasar en Maracaibo pero en Barquisimeto son tres colegios ajá pero yo creo que no
1: se habla tanto. ¿Cu ¿Cuánto es la población? O sea, me es un tema de población, no sé. Sea. O sea, sí, digo... es que en Barquisimeto que sí, un millón de personas, como mucho, no mil.
2: Bueno, Le digo que en Barquisimeto no se habla tanto del tema de, de qué colegio eres. Porque primero es una ciudad más pequeña.
1: La gente lo sabe de, de antemano, ¿viste? Eso, lo, esa es eso es lo que voy. Ah, bueno, porque nos conocemos ah, mucho porque somos pequeños.
2: Eso es a lo que voy. En Barquisimeto existe este prejuicio. Pero no se siente tanto como en Caracas, porque en Barquisimeto yo no te voy a preguntar de qué colegio eres. Porque ya lo sé. Porque ya yo sé que tú... No, no ya no sé de dónde eres, pero ya sé que o eres uno de los tres o no eres en ninguno. Sí,
3: exacto.
0: Ah, pero hay tres, o sea, al final del día no es un tema de Caracas.
2: Y si me pongo... O sea, claro, pero lo que, lo que vengo es, si me pongo a pensar la vaina un poquito introspectiva, introspectivamente, es que en Barquisimeto ocurre lo mismo, pero no se da la conversación.
1: Exacto.
0: Bueno, pero, pero es un tema de, también de escalas. O sea, lo que tú dices, yo no sé cuántos habitantes tendrá Caracas y cuántos colegios tendrá. O sea, pero, pero, pero la, la conversación se da. Y yo sé que causa roncha en, la, en, la, en las redes sociales. Causa <risa> rechera. Demasiados
2: memes. Sí, causa.
0: Totalmente. O sea, y, 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 y pero el tema es, o sea, es, pana, ¿qué quieres que te diga? O sea, e, e, eso pasa. Lo que yo no sé, es interesante que lo que tú aportas, que yo te confieso que yo no, la verdad que nunca estoy con un pana de Maracay. que Mira, pana, este... ¿De qué colegio, en, ¿de qué colegio eres tú de Maracay? O sea, no lo sé, pana. <risa> bueno, no lo sé. Y a lo mejor sí se da, pero es interesante lo que tú dices Porque entonces, o sea, el tema es Y uno tiene que ser objetivo, uno tiene sus prejuicios Y sus fallas, sí, claro. en sus sesgos de confirmación Digamos, precisamente, o sea uh -huh. Aunque tú quieras tirarte al objetivo, porque es un poco también y tú estabas hablando del tema de la cultura de izquierda Esa idea de que tú eres impoluto Y tú no tienes prejuicios uh -huh. para, O sea, tú no dirás qué colegio viene Pero a lo mejor lo juzgarás por la villa que tiene La correa, por uh -huh. el pantalón Que tiene, uh -huh. por los zapatos que usa O por el lenguaje que usa, los modismos O lo que sea entonces, lamentablemente eh, Tú tienes que eh, De alguna manera eh, Hacer un overcome De esos prejuicios O sea, pero también los tienes, pana Entonces no te las tienes Sin duda, de sin que duda que no, Es que yo no tengo prejuicios Porque no pregunto De qué colegio tienes eh, eh, de, 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 de qué colegio vienes no, A lo mejor tus prejuicios son otros Pero los vas a tener O sea, sí. yo conocí una vez Hace muchos años Yo te digo Un, un jefe que, que, que yo tuve Hace muchos años Y entonces Es endogámico, pana Fiel este representante del mantonaje criollo y el chamo, el bicho, lo que te digo, o sea, el bicho te radiografiaba, te radiografiaba, o sea, desde de los zapatos que tenía hasta el, el, el pelo. Uh -huh. Entonces, eh, no, te, no te decía que el colegio viene, pero era un, ¿de qué colegio? O sea, no, hace, no hacía falta, pues él te radiografiaba Sí,
1: tenía su, su método para hacerlo, y todavía, y era igual eh, de prejuicioso con eh, el colegio. Absolutamente,
0: o hasta más. entonces, exactamente. Entonces, o sea, eh, eh, y al revés también pasa. Yo, yo, yo tenía eso, de que a mí me gusta compartir con la gente y conocer mucho a la gente de, de los distintos estratos, o sea, con los que yo comparto, por ejemplo, en las organizaciones y con los clientes. Y uh -huh. me gusta escuchar a la gente y entenderla, o sea, generar empatía. Y muchas veces ellos no entendían, o sea, por ejemplo, iba con amigos de las bibliotecas o de los archivos, que siempre son como trabajos más, digamos, de, de, para gente de personal administrativo y entre las cosas que me decían, o sea, porque para ellos yo era millonario, y, o sea, claro, tema de prejuicio, o sea, entonces, ¿por qué nuevo? Se dibuja una película que no es, eh, era eso, o sea, que yo hablaba de una manera determinada y, y me vestía de una manera determinada y que, que yo, en el mundo de los escritores venezolanos de abogados que todavía sobreviven eh, está muy marcado el tema de, de, las clases sociales, o sea, desde, desde el punto de vista de, hay un, de hecho hay un libro que se llama Esta gente que lo escribió este, ¿cómo se llama? el que escribió también el libro del pasajero de Truman es Zuniaga se los recomiendo entonces en esta gente hace una descripción muy, para mí muy exacta de, de cómo funciona el tema de, de, de los escritores jurídicos por dentro entonces decía básicamente que había gente que estaba en la rosca de poder y había gente que no estaba en la rosca de poder. Claro. Y muchas veces, sobre todo en escritorios que eran escritorios familiares, como pasa en las empresas familiares, pero los escritorios tienen mucho el apellido. O sea, en el sentido de... Tú ves, un examen y eso ha venido cambiando. Ojo, ha venido cambiando, tengo que reconocerlo. Pero los escritorios se fundaron con apellidos. Sí. De sí, hecho, todos. o sea, no, no, no voy a decir nombres, no por cuidarme, pero... Tú haces un examen de la mayoría de las firmas internacionales, incluso, o sea, no solamente en Venezuela. Y son apellidos. Y son apellidos. Sí, sí, tal cual. Entonces, Guevara, Guevara, por un ejemplo, con mi apellido. Entonces, Guevara y asociados. Guevara y no sé qué, tú trabajas en Guevara y no sé qué. Tú, tú mm. te vas al, 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 la mayoría de las grandes firmas son apellidos. Sí, sí. Entonces, claro, ahí siempre hay que cuidarse, porque incluso algunas firmas internacionales se han cuidado mucho de esto, de que no puedan <ríe> trabajar familiares de socios que ya están dentro del escritorio. Porque hay peligro de favoritismo, nepotismo. nepotismo. Y entonces, bueno, chavo Pero incluso así tú te das cuenta que hay una tipología de, de personas que tú buscas que muchas veces tiene que compartir tus valores y aunque no te lo dicen expresamente al final del día tú lo que haces es reafirmar tus prejuicios yo no sé si eso sea malo o bueno o sea, al final del día esas organizaciones fun funcionaban medianamente bien con eso uh -huh. pero eh, es un tema de reflexionar o sea, hasta qué punto fue correcto o no Tenemos que bueno, hacer...
1: creo que podemos cerrar ¿no? entonces con esa Sí, bueno, ya yo, yo, quiero, yo
2: quisiera cerrar que...
0: Imagínate, guau, wow, se, se fue rápido el tiempo, ¿verdad? Sí, fue, pasó volando, ¿no? ¿no?
2: Aquí ya sin cámara, a mí me gustaría cerrar diciendo que, en gran parte, mucha gente, o sea, como que... Como que, o sea, hay veces que tú te quieres ir a Venezuela, uh -huh. y no solamente por la situación económica. Uh -huh. O sea, hasta ese mismo, eso mismo que estamos conversando te puede largar, pues. Sí, sí. Como sí. que yo necesito ver mundo, yo necesito ver a alguien que, cuando lo conozca, no me diga, ¿en qué colegio estudiaste?
0: Claro. No, oh, sí. Entonces ¿vas más en sí? Entonces tú dices, sí, ¿sí? <ım> ya, viste. O sea, no, 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 o sea, yo te digo, eh, yo creo que hay sociedades, mira, hay, hay un filósofo o pensador político muy importante que es Karl Popper, uh -huh. o sea, él escribió La sociedad abierta y sus enemigos. Yo creo que el gran, el gran reto que tenemos nosotros es que, o sea, tú no vas a poder eliminar el tema sociológico, digamos, estamentario, digamos, en el day by day de... de, de, de de, de todo esto que hemos venido hablando creo que la reflexión ha sido muy sabrosa habrá gente que era bueno o sea un poco uh, cerrando ¿no? Uh -huh. te diría coño Andrés sí si sí, es conservador Andrés era un gobierno limitado la gente diría, ¡Ah! no pana este hecho es un comunista enclosetado después de todo lo que dijo atacando el mantonaje aristocrático venezolano mercantilista al fin pana porque no es un o sea las élites no han sido élites liberales brother uh -huh. o sea lo que dice Carl Popper o sea tú vas a poder de alguna manera evaluar el crecimiento de una sociedad en la medida que tú tengas un amplio nivel de inclusión dentro de la de, tal de cual la. entonces tal un cual. poco tú vas a ver por ejemplo en, su, en países europeos más libres tú puedes ver al duque de no sé qué vaina haciendo las compras y comprando lechuga ¿sabes? Este, de la misma manera que lo compra cualquier proletario esto ¿sabes? obrero pana o sea que sí. he dicho sueldo mínimo ah. entonces, bueno ¿debería existir un sueldo mínimo? yo creo que no pero bueno ajá. digamos que eh, algunos países todavía lo tienen y bueno ajá. pero bueno lo que te que decir, es un poco. tipo un tipo que gana poco entonces tú dices ya va el duque de no sé qué vaina este, compartiendo con... Chamos, sí, porque eso consiste precisamente el de el, el, ese intercambio de apertura. En sociedades ampliamente estamentarias y, e, y liberales, okay, donde ha estado el poder, digamos, ligado al privilegio, eso no pasa. Y Latinoamérica y Venezuela son, ejemplos son el vivo eso. ejemplo de eso. Absolutamente. Semana. El Entonces, mejor ejemplo que hay. Absolutamente. Entonces, yo digo, como eso queda como tarea pendiente para crecer. Yo finalmente voy a darles las gracias a ustedes por el espacio. Uh -huh. eh, de verdad que súper agradecido espero que que no sea la última vez que nos veamos por acá espero como te dijo haber pasado la prueba estoy asustado pana porque no sé cuántos followers en Instagram no sé cuántos claro no sé si voy a lograr tanto como la TikToker en views pero pero si les digo que esto me sentía así como un perfiles y espía no sé si bueno estaba este dicho David Fighters exactamente perfiles y espía me siento así una mezcla de ¿cómo se llama este? el pana Barky con, con una mezcla de Kike Wolf y, y, y Faitelson así como que en una mini biografía reflexiva sobre issues de las ciencias sociales venezolanas oye finalmente de verdad agradecerles eso y, y de verdad okay, que por creo, venir. Y fue un gran espacio para la reflexión de varios temas así que bueno bueno Muy así bien. cerramos sí. denle like suscríbanse sí, comenten
2: ah, ese fue el episodio ah, ya no nombramos el episodio porque <risa> ya no nombramos ya después, el episodio es, poco es un no. publicarlo
0: y bueno sigan a Guevara en Twitter ah bueno Ajá. les puedo decir dónde pueden seguir no finalmente no señala ahí arriba
1: ah aquí está, aquí está el usuario de Guevara.